0: Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 150. Das ist ja schon ein kleines Jubiläum hier. Hier, wo so immer so viel äh, gesprochen wird und besprochen wird um, und umschrieben wird und äh, überhaupt äh, versucht wird zu erfüllen, was es denn so an äh, Wissen zu vermitteln gibt. Und da dachte ich mir, da müsste man doch vielleicht auch einfach mal zu so einer Sendung ähm, auch mal ein bisschen über das Sprechen reden. Aber ich will jetzt nicht einfach nur äh, daher äh, sülzen über äh, Podcasting und äh, was nicht noch alles, sondern wie es hier Usus und die Regel und die Normalität ist, gibt es einen interessanten Gast mit einem interessanten Thema. Und ich begrüße Trilli. Hallo Trilli. Hallo Tim. Schön, freut dass du dabei bist. Freut mich, freut mich. Ja, Worüber wollen wir reden? Wir wollen über äh, das reden, was du eigentlich so machst. Mhm. Und du bist ja auch im äh, Sprecherbusiness und beschäftigst dich aber mit, ja, wie sagt man so schön, Dubbing oder im Deutschen eher Synchronisation, Filmsynchronisation, sprich das Nachsprechen von Filmen. Das ist ja eigentlich etwas, was so ein bisschen einen schlechten Ruf hat. ne? Nee. Also in Deutschland auf jeden Fall. Ja. Also ich gucke mir sehr ungern äh, übersetzte Filme an. Ich auch. <lacht> das ist ja schon mal die beste Voraussetzung.
1: Ja, ich versuche das auch möglichst zu vermeiden, übersetzte Filme anzugucken, weil ja, weil ich nicht mal ganz glücklich bin mit dem Dubbing, was so gemacht wird. Ne?
0: Achso, das ist jetzt aber eher so dieses professionelle Problem, dass wenn man irgendwie die Sachen kennt, dass man dann immer so er 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 erschaudert und erzittert, wenn es nicht perfekt ist.
1: Hm, glaube ich nicht mal. Ich glaube irgendwie, also ich glaube, jeder hat so seine schlechten Erfahrungen mit dem Dubbing schon gemacht, irgendwie. Dass ja. man irgendeinen Film mal umgeschaltet hat oder man hat ein Stück im Original gesehen und ein Stück gedappt und äh, erschreckt irgendwie den Fernseher ausgeschaltet oder so. Ich glaube, da hat jeder seine schlechten Erfahrungen schon gemacht. Starving hat einen schlechten Ruf und ich glaube auch
0: zu Recht. Aber auch gute gute Erfahrungen gemacht. Ich meine, es ist immer so interessant, womit man eigentlich gerade so geprägt wurde. Es gibt hm. so, ähm, was weiß ich, so die Fernsehserien, die man so in seiner Jugend geschaut hat, selbst wenn man dann so ein notorischer originalfilm geworden ist, die kriegt man dann irgendwie im Original gar nicht mehr so richtig rein. So, also wenn man da einmal, äh, drauf hängen geblieben ist, auf, auf der Stimme dann auch, mhm. dann ist es irgendwie total schwierig. Was weiß ich, Magnum, ja, ja. ist auch mal irgendein so beliebiges Beispiel raus, von mir jetzt zumindest rauszunehmen. Da habe ich einfach auch so bestimmte Formulierungen so drin, ja ich weiß, was sie jetzt sagen wollen und sie haben recht. Ja, so. Ich weiß gar nicht, wie das im Original ist, aber ich will es auch gar nicht hören. So, <lacht> Bringt es irgendwie äh, dann wahrscheinlich gar nicht mehr. Auf der anderen Seite, äh, wenn man dann erstmal Filme im Original oder auch äh, Fernsehserien, also ich glaube bei Fernsehserien ist es sogar noch ein bisschen extremer, weil man da einfach viel mehr, weil man einfach so lange Zeit damit verbringt und noch sehr viel mehr mit den ja. Stimmen und, und damit eben natürlich auch äh, mit den Charakteren so äh, bondet, da, da geht dann irgendwie auch gar kein Weg mehr zurück.
1: Das ist eine Erziehungssache. Es ne? ist von Land zu Land verschieden. Es gibt in jedem Land ein anderes Dubbing zum Beispiel. Eine andere Art von Dubbing. Und eine andere Art, das zu machen. So, man kann sich wirklich an alles gewöhnen. Zum Beispiel in Polen, da wird nicht richtig gedubbt so auf die Lippen, sondern da spricht ein Sprecher, der spricht alle Schauspieler oben drüber.
0: So. Also die Frau... Ach, die stimmt, F das habe ich ja auch schon mal gehört. Eine
1: Frau und ein Mann unterhalten sich und oben drüber spricht einer, der macht so wie ein, wie ein Reporter, spricht er oben drauf den Text. Ja. Also wie ein Simultanübersetzer oder so, ne? Also man kann sich wirklich an alles gewöhnen. Und in dem Land gibt es eine andere, eine andere Prägung, wie das gemacht wird. Das,
0: das heißt, das wird ja so generell so gemacht.
1: Ja, alles. Das ganze Fernsehen ist so, du hörst einen Sprecher, oder mit dem Glück hast du mal zwei, eine Frau und ein Mann, die sprechen einfach oben das Original wird dann leise gemacht und oben spricht der Sprecher. Und,
0: und dann aber auch, auch nicht lippensynchron?
1: Nee, 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 auch nicht lippensynchron und auch nicht mit dem Ausdruck, wie das die Schauspieler machen. Sondern so, der lässt sich so ein bisschen mitnehmen, aber der
0: der steht so ein bisschen Schauspieler daneben.
1: Oder? nicht. Ne? Wie ein Simultanübersetzer oder so.
0: Und oh nein, bring mich nicht um. <lacht>
1: genau.
2: Und dann macht er die
1: Stimme so ein bisschen kleiner und spricht die Frau auch. Ne? Also man kann sich echt an alles gewöhnen. So. Wir sind einfach an das deutsche Dubbing gewöhnt, wie das so ist.
0: Ja. Ähm, ja. Wobei, da kann ich mich irgendwie auch nur sehr eingeschränkt dran gewöhnen manchmal. Ja. Aber wie gesagt, da gibt es halt auch positive und negative Beispiele. Noch schlimmer finde ich eigentlich das, Deu das deutsche Original. Also wo ich komplett sterbe, <lacht> das sind so deutsche Fernsehserien, wo sie dann einfach so sowieso schon so reden. Und da, da weiß ich nicht, da läuft mir mittlerweile ein kalter Schauer in den Rücken. Ich kann, ja. die deutsche Fernsehserien kann ich mir einfach nicht anschauen. Und zwar vollkommen egal, worum es geht. Ich, bin, bin ich Generell einfach schockiert. Woran liegt das? Das ist irgendwie so eine ganz merkwürdige... Diktion, die da so
1: vorher so das Steril. Das hat so was Steriles irgendwie, finde ich, so was Lebloses. Ich kann es auch nicht sehen. Ja, so
0: Lindenstraße also, und so weiter, das ist doch, genau, das ist, das wirkt doch wie erschossen.
1: Ja, das ist so Video, erstmal diese Videooptik auch, nochmal, ne, das wird, glaube ich, dann auch mit Video gedreht. Mhm. Das ist nicht Film, sondern das ist so Videokamera.
0: Ja, keine mhm. Weite, keine, keine Perspektive, immer nur so frontal drauf, habe ich so den Eindruck. Mhm.
1: Ja, Thema ja. Dubbing, ähm,
0: ja, ich meine, du hast ja schon jetzt angesprochen, also es gibt halt so, so Länderkulturen, also in welchen Kulturen ist denn sozusagen jetzt Filmsynchronisation Usus und wo nicht?
1: Ja genau, es gibt Länder, wo gar nicht synchronisiert wird zum Beispiel auch, die von vornherein, wo alles, also außer Kindergeschichten, die Kinder können nicht so schnell die Untertitel lesen, Aber es gibt Länder, viele in Südamerika zum Beispiel, wo überhaupt nicht gedappt wird, in Holland, wo gar nicht gedacht wird. Die gucken alles im Original an.
0: Mhm. Deswegen können die auch ja. alle so gut Englisch. Ja
1: klar. klar,
0: Skandinavien auch, oder? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Soweit ich weiß. Es sind ja auch diese Länder, wo einfach so wenig hm. Leute diese Sprache sprechen, dass mal, der Markt auch zu klein ist. dass es sich, ich nicht sagen. Ich arbeite
1: in Katalonien und Katalonien hat ein paar Millionen Einwohner. Ich weiß gar nicht genau, wie viele. <lacht> wie weniger als zehn, glaube ich. Und ähm, da wird alles gedapt, oh, die ganzen, die Kinofilme, alles wird für diese kleine Bevölkerung gedappt.
0: Also Katalonien in hat. Spanien, also die Region ja. Barcelona, die ja nicht Spanisch spricht im Wesentlichen, genau. die sondern haben ja, die halt haben ihr halt
1: eigenes Kino auf Katalan und ihr Fernsehen, Katalan. ihre Fernsehsender auf Katalan und die Filme werden ins Katalonische gedapt.
0: Sieben Millionen Einwohner hat das, das steht hier in der. Ja, gut, Milchhalte.
1: danke. <lacht> ich wohne erst seit zehn Jahren. Also.
0: Okay. 10
2: genau, Millionen also, Leute. Also
1: es hängt nicht unbedingt von der Anzahl der Leute ab, die da wohnen, sondern so wie sehr die Leute ihre Sprache so beschützen wollten, glaube ich. Ja. Und zum Beispiel ist in Katalonien ja ganz krass, nachdem Franco das so lange unterdrückt hatte, dass sie ihre eigene Sprache nicht sprechen durften und die Schule alles nicht in ihrer Sprache war, ja. sind die halt ins Gegenteil umgeschlagen und jetzt gibt es sozusagen so eine gesetzliche Rate, wo vorgeschrieben ist, wie viele Filme in Katalan sein müssen. Und
0: Also auch wenn ist, sie nicht also die jetzt aus Katalonien kommen müssen oder die übersetzt werden die müssen? Die übersetzt werden müssen. Ah. Die
1: Kinos müssen irgendwie, glaube ich, drei Viertel jetzt in Katal auf Katalanisch zeigen. und Also es ist nicht unbedingt nicht unbedingt mit der Größe des Landes zusammen oder so.
0: Okay. Sind so Sondern eher damit, wie, wie, wie offen man da ist. Äh
1: hm. also genau wo das historisch jetzt herkommt, da will ich mich lieber nicht festlegen. Ich nicht Wobei genau. ich mir da gar nicht
0: so sicher bin, was jetzt eigentlich... Ähm, was da eigentlich schlimmer ist weil äh, also oder was 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 invasiver ist ja dass ich das sozusagen dass das das fremde in anführungsstrichen äh, mit meiner eigenen sache dann vertone und es damit eigentlich ja kulturell eigentlich viel näher an mich heranlasse mhm. mal jetzt andersrum gedacht ja? anstatt dass man eben sagt okay das ist irgendwie jetzt nicht unsers, da gönnen wir uns maximal untertitel ja. Also weiter, weiter, lassen wir das äh, nicht an uns heran.
1: Das ist auch immer die große Diskussion beim Dubbing. Ob du jetzt ähm, selbst bei dem, beim Dubbing selbst kannst du zwei also zwei Alternativen, ne? Entweder du platzierst den Film nach Deutschland und übersetzt alle die kulturellen Referenzen, was weiß ich. Die reden von einer von einer wie heißt das? Von so einer ach, so einer Geschirrmarke zum Beispiel, die in Amerika total berühmt ist. Und du ja. übersetzt die dann und machst daraus rosenthal geschir oder was weiß ich. ne mhm. Also darf man nicht bei, bei Namen von Marken, darf man eh nicht benutzen. ist egal, jetzt nur als Beispiel. ne ja, klar. Entweder du situierst das Ding nach Deutschland oder du lässt es im Ausland und, und übersetzt nur wirklich da, mit dem Ziel, damit die Leute die Sprache besser verstehen. So. ja Und das ist die ewige Diskussion, wie man das dann jetzt eigentlich machen sollte.
0: Es ist auch wichtig, um so Witze und Anspielungen irgendwie zu verstehen auch.
1: Genau. Also, man könnte wirklich die Filme total nach Deutschland verlegen, ne? Du könntest die Straßen, du könntest die Namen ändern. Die, man könnte das machen, aber daher ist, glaube ich, die Diskussion ist auch noch nicht zu Ende, so. mhm. Aber es ist der Gang und Gebe, Gang und Gebe ist es eigentlich, es nach Deutschland zu verlegen, ne?
0: Vielleicht sollen wir nochmal ein bisschen zurückspulen und mhm. ähm, kurz nochmal drauf eingehen, was eigentlich so dein ähm, Werdegang ist und was du da jetzt eigentlich konkret tust. Also, du bist ja eigentlich, bist ja eigentlich so vom Herzen, äh, bist ja ähm, Musikerin, oder? Kann man das so sagen?
1: Kann man so sagen, auf jeden Fall. Obwohl mein Herz hat sich jetzt erweitert, das dann ja, habe ich auch noch mit, mit reingenommen. Ja. <lacht> ähm, ja. Ja, ich habe eigentlich mich zehn Jahre oder länger nur der Musik gewidmet. Bis irgendwie 2002, 2003 ging gar nichts mehr. War dann wirklich der tote Punkt, erreicht, wo man kein Geld mehr mit der Musik machen konnte. Vom, also ich persönlich nicht mehr. Ja. Ähm, und habe dann mich nach was anderem umgeschaut, was mir irgendwie was auch irgendwie mit Ton zu tun hat und mit Sprache und irgendwie auch kreativ ist, habe mich dann als Sekretärin beworben. <lacht> sehr kreativ. Und bin dann wirklich, also ich glaube nicht an Zufälle, aber ich bin dann sehr direkt in diesem, in diesem Dubbing-Studio gelandet, was auch der einzige Punkt war, was zusammenbringt, was mir wirklich Spaß macht, und zwar ähm, Ton, also alles im weitesten Sinne Audio, Audio ja. genau. Mhm. Zusammen mit meinem, mit, mit Sprachen. Sprachen fand ich schon immer toll.
0: Genau, du bist ja vielsprachler.
1: Genau, ich spreche sechs Sprachen. Mehr sechs oder, sind es sogar. Mehr oder weniger gut.
0: <lacht> Sag mal.
1: Ähm, ja, Deutsch und Spanisch natürlich
0: Vor allem. schließen.
1: So. Mhm. Englisch, Französisch, Portugiesisch und äh, Katalan auch. Klar, Katalan ist eine eigene Sprache, das ist wie Holländisch und Deutsch. Äh, ja. Katalan und Spanisch zu zueinander. Ne? Ja. Genau, und ich, ich war mir aber nicht im Klaren, dass es wirklich einen Beruf gibt, der das zusammenbringt. <lacht> Dieses Spiel mit der Sprache und mit Spiel der Kuppel mit dem Kulturen Audio. und das Spiel mit dem mit den
0: Schallwellen. <lacht> und dann bist du in diesem Laden gelandet, der halt Filmsynchronisation macht.
1: Genau. Und das ist ähm, ein bisschen, es ist ziemlich besonderes Studio, weil die eben nicht nur mit einer Sprache arbeiten, wie das so gang und gäbe ist, sondern mit sechs Sprachen. Quatsch. Fünf. Also, nee. Moment. Ähm, also Spanisch machen wir Italienisch, Französisch, Englisch, Deutsch und Katalan, ja, sechs Sprachen auch.
2: Mhm.
1: Das heißt, wir haben ein großes Produktionsbüro, wo von jeder, jeder, dieser Sprachen Leute vertreten sind, die die Projekte beaufsichtigen. Und dann haben wir viele Studios, wo dann diese ganzen verschiedensprachigen Sprecher reinkommen so den Tag über. Ne? Mhm. Und wir setzen also synchronisieren hauptsächlich englischsprachige Filme in in alle möglichen Sprachen halt mhm. europäischen, ne? also nicht nur englischsprachige, sondern auch viele spanische. Viele Produktionen, die da gemacht werden. Also es gibt zum Beispiel einen Schritt, der heißt ähm, Präproduktion. Da wird erstmal, bei einer Animation zum Beispiel, nimmt man erstmal alles mit einer Stimme auf. Einer spricht die ganzen Texte, von der, die die ganzen Figuren sprechen müssen, und darauf wird es dann animiert. Ne? Also ich spreche die ganzen Texte, dann schicken wir dem Studio das zurück und die animieren auf diese Sprache dann äh, die Münder von den Zeichentrickfiguren. Und
0: die Zeichentrickfilme werden dann noch auf die Sprache angepasst?
1: Ja, ja, ja. Ernsthaft? Nicht alle. Es muss man halt darauf achten. Es gibt natürlich welche, die machen nur den Mund auf und zu. Ja. Irgendwie wie ein Müllschlucker so. Und dann gibt's ja, aber auch. Ja.
0: auch <lacht> also die Japaner immer, ne?
1: Genau. Und dann gibt es aber auch Animationen, die sehr viel filigraner sind und die auch, wo man auch erkennen kann, ob der ein O oder ein A sagt oder. Mhm. Und das wird, wird, da wird erst die Sprache aufgenommen. Also man hat die Zeichendreckfiguren, du siehst die schon auf dem Bild, aber die haben noch keinen Mund oder nur einen provisorischen Mund. Und dann nimmst du die Sprache auf und darauf wird dann wirklich. Die Animation fertiggestellt und dann dabst du es nochmal oben drauf mit dem richtigen
0: Ausdruck. Hm. Ah. Krass. Ja. Und äh, gilt das jetzt auch für so mega aufwendige Sachen wie äh, hier, woran musste ich jetzt gerade für denken? Die mega
1: aufwendigen Sachen.
0: Ja, na, ich dachte jetzt hier gerade so an äh, äh, Pixar, wie heißt denn noch gleich dieser Film mit der Maus? Äh? Der mit der Maus. Na, mit der, mit der Ratte, mit dem. Um. Der Koch. Ratatouille.
1: Rata Ratatouille. Ratatouille. <lacht> Habe ich ja nicht gesehen. Hast du nicht
0: gesehen? Ja, okay, aber sowas, Aber ganz
1: sicher, bei solchen, ja. die, Pixar-Sachen. die, 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 die das heißt, Produktion. Das heißt, hm. wenn
0: der Film in Deutschland im Kino läuft, hm. dann zeigt er im Detail ein anderes Bild, nämlich andere Bewegungsmünder.
1: Nein. Nein, der wird, die Originalversion das ist bestimmt Englisch und dann, wenn man die Übersetzung macht ja. und das Synchronbuch schreibt, muss man halt die, die Lippenbewegungen berücksichtigen, wie bei einem richtigen Spielfilm, ne? Ja. Gibt ja zwei Schritte, es gibt die Übersetzung und nachher das Synchronbuch und das ist bei solchen Zeichentrickanimationen dann genauso.
0: Den aber das so sagtest du nicht gerade, der Zeichentrickfilm wird angepasst auf die Synchronisation? Ja, aber nur
1: in der Originalversion. Es gibt eine Originalversion, die erste, bei ah, der englisch okay, die ist meistens Englisch.
0: Okay, gut, jetzt verlege ich langsam, ich dachte jetzt schon, es gibt dann für jede äh, Sprachvariante. Nee, nee, nee,
1: nee, Könnte äh, okay. man machen, theoretisch, aber.
0: Äh, äh, Bevor wir da weitermachen, hm. also, deine Aufgabe ist sozusagen, eine vollständige Synchronisationsproduktion durchzuführen. Das ist eigentlich das, was du machst, für Deutsch.
1: Ja, bei uns ist es ein bisschen anders in Spanien als hier in Deutschland. Also was ich jetzt erzähle, wie wir arbeiten, das ist nicht Gang und gäbe in Deutschland. Ne? Okay. Will ich nur dazu sagen. Dann
0: ist es halt so, wie es da ist. <lacht> genau.
1: mhm. und bei uns ist aber, also ich, äh, mein Posten nennt sich offiziell Projektmanagerin. Das heißt, ich bin für das Projekt halt verantwortlich. Ne? Ich kriege ja. den Film zugeschickt, ich gucke mir den an ich entscheide, wie das sein, wie das gemacht werden sollte, wie sich das anhören soll am Ende. Also ich, ich habe sozusagen die Vorstellung davon, wie das Endprodukt sein soll und versuche das dann so zu leiten, dass es das so rauskommt am Ende auch. Und je nachdem, manchmal führe ich auch Regie. Ich führe oft Regie auch. Ähm, manchmal schreibe ich auch Synchronbücher. Aber diese, diese Vielfalt von Aufgaben, das kann ich nur weil ich, machen, weil ich da bin in Spanien, weil es mhm. ja äh, unbürokratischer ist als... Mhm. Halt, weil wir, ein, unbürokratisch auch, weil wir im Ausland sind und nicht, weil wir deutsche Synchronisation im Ausland machen. Ne? Ja. Die Spanier ist jetzt auch wieder anders, aber da wir im Ausland sind, sind wir so ein bisschen vogelfrei, irgendwie arbeiten, wie, wie es uns gefällt. Ne?
0: Okay. <lacht> <lacht> aber die spanische Abteilung ist dann bürokratischer oder was? Es ist, einfach generell, <lacht> äh, wahrscheinlich ähm, einfach, es ist einfach generell unbürokratischer als in Deutschland.
1: Nee, ja. die spanische ist dann doch wieder bürokratischer, weil es gibt ja zum Beispiel solche Sachen wie... Gewerkschaften für die Sprecher und so, die so gewisse Prozederes festlegen, ne, wie ja. das gemacht werden muss. Und die gibt es für Spanien natürlich auch. Die sind nicht so streng wie in Deutschland, aber die gibt es auch, aber da wenig in Deutschland sind und auch nicht Spanisch machen, greift keiner von beiden auf Ach uns so. Zu, so.
0: Verstehe. <lacht> okay, also da die Enfant terrible.
1: Ja, so ungefähr.
0: Gut, also du bist die Projektmanagerin, das heißt, irgendein Mensch hat einen Film gemacht hm. und entscheidet dann den bräuchten wir jetzt auch mal also der ist dann nicht auf Deutsch und
2: ja. es gibt ja, aber die Entscheidung
0: was ist die was ist sozusagen die Ursache meistens dafür dass äh, also klar wie die Ursache ja okay also auf der einen Seite die Länder äh, ähm, sind wenn man den Film da halt zeigen will hm. äh, klar die Kultur erfordert halt eine Synchronisation. Ja, genau. Ich hatte irgendwie beim anderen Gespräch so ein bisschen rausgehört, wenn irgendwie aber jetzt jemand sich für eine Filmförderung zum Beispiel äh, beantragt, dann muss der dann auch von vornherein bestimmte Synchronisationen auch zusagen, unabhängig davon, ob der Film jemals äh, erfolgreich äh, gewesen, ist, äh, gewesen sein wird <lacht> oder nicht.
1: Ähm, da kenne ich mich nicht so gut aus, aber ich weiß, wenn man eine Filmförderung kriegt, zum Beispiel in Deutschland... Dann musst du ist, die Filmförderung ist ja im Grunde eine Industrieförderung. Hm? Mhm. Es Geht ja nicht darum, wirklich den Film zu fördern, sondern dass diese Industrie gefördert wird, die sich um das, um die Filmerei rum bewegt. Ja. Hm? Deswegen kannst du damit dann zum Beispiel nicht ins Ausland gehen, sondern du musst das Dubbing dann in Deutschland machen.
0: Mhm.
2: Ja,
1: cool.
0: wie auch immer. Ist, ist auch egal. Auf jeden Fall, der, der soll dann irgendwie ähm, synchronisiert werden. Und was? Es also fängt eigentlich damit an, wie jemand,
1: jemand hat einen Film produziert ne, und der, der, der findet dann dafür einen Vertrieb. In irgendeinem Land und dann kümmert sich der Vertrieb normalerweise darum, dass der Film gedappt wird. Okay. Dann macht man einen Preis aus, ne? Klare Sache. Und der Preis abgesegnet ist, kriegen wir das Material. Also wir bekommen den Originalfilm, wir bekommen die, die Musik- und Effektespur.
0: In welcher Form bekommt ihr diesen Film?
1: Ähm, es kommt drauf an, was der Mix ist am Ende. Ne? Es gibt halt 5 plus 1, äh, 5 plus 1, wie heißt das auf Deutsch? Ja, 5 plus 1 das heißt Surround, ja, auch von, ne? ja, genau. genau. Mhm. Oder Stereo. Je nachdem, bei Surround hast du halt dann mehr Spuren, weil den die ganzen Effekte und die Musik brauchst du ja auch in Surround. Also hast du mindestens sechs Spuren, die du da kriegst. Ja. Ähm, und dann aber kriegst da du die Originalversion, um dich das dann zu orientieren natürlich. ne? Sowohl okay. beim Dubbing als auch beim Mix willst du ja nachher, dass das so ähnlich klingt wie die Originalversion.
0: Genau, aber ihr bekommt mhm. Sprache und, und Musik und Soundeffekte separat. Genau. Wie, genau. wie separat ist das dann alles?
1: Das kommt immer drauf an, wie wie gut die das vorbereitet haben auch oder wie die wie das beim Dreh hingekriegt haben mit der Aufnahme. Da gibt es Riesenunterschiede. Es gibt Soundtracks, äh, nicht Soundtracks, also äh, Music Effects heißt das, M&E-Tracks. Mhm. Die sind komplett, da ist alles drauf. Da sind, ja. da sind Ambiente in jedem Restaurant, alles ist drauf. Weil man, zum Beispiel bei so Menschenmassen, wenn du irgendwie in eine Bar reingehst, kannst du im Hintergrund nicht unterscheiden, welche Sprache die sprechen, ne? Ja und das kann man dann verwerten für alle möglichen
0: Okay verstehe
1: und dann, dann machst du nur die zwei Protagonisten die vorne im Bild sitzen und die setzt du dann da oben drauf ne Okay aber es ist ganz unterschiedlich von der Qualität her manchmal musst du da ganz wenig machen und manchmal musst du irgendwie den Tag lang um die Ohren schlagen und irgendwelche Ambientes machen wenn du zum Beispiel, also Ambientes ähm, das heißt auf Deutsch
0: Umgebungsklang. Um, da gibt's es ein Wort, ich
1: weiß es nie. Aber oh, ihr versteht mich schon. Ambiente,
0: denke ich mal, ist ein universell ich verständliches verständlich, Wort. Genau. Wir verstehen dich. Okay. Ich verstehe dich auf jeden Fall.
1: Und das ist auch, das ist auch wieder ein Thema für sich. Weil, weil zum Beispiel, wenn du eine riesen Menschenmenge hast, holst du natürlich nicht eine riesen Menschenmenge ins Studio, um diese riesen Menschenmenge zu machen, sondern hast da vielleicht drei Leute stehen und die machen dann zehnmal übereinander dasselbe irgendwie in verschiedenen Stimmen, um diese Menge zu kreieren. Ja. Genau. Das hängt aber ziemlich vom Kunden ab, wie gut die, wie gut die da vorbereitet sind. Ne?
0: Mhm. Das heißt, ihr schaut euch den Film aber vorher auch das Material vorher mal an, bevor da mhm. irgendwie die Preise äh, gemacht werden oder ist Wir man. Wir gucken uns
1: meistens nur das Drehbuch an. Das Drehbuch und dann guckt man, wie viel, wie viele Leute da ungefähr drin vorkommen und wie viel die reden. Du kannst einen, kannst einen 90 Minuten Film mit Fünf-Seiten-Drehbuch haben, ja. der dann natürlich sehr billig ausfällt. Ja. Oder du kannst eins haben, was 60, 70 Seiten hat. Ne?
0: Ja klar, ist ja, ist, ja ein, ist ja ein Unterschied, ob man jetzt so, so einen landschaftsschwangeren äh, genau. Kurosawa-Film hat, wo man genau. die ganze Zeit nur in die, in die Weite staut oder wo die Ellen, wo einfach die ganze Zeit nur gequatscht wird.
1: Genau, genau. Mhm. Anhand vom Drehbuch macht man dann den Kostenvoranschlag. Und dann, wenn man sich dann einig geworden ist, dann bekommt man das ganze Material. Dann guckt man es dir natürlich erstmal an. So. Ja. Also ich sozusagen in meinem Fall für Deutsch. Ja. Dann entscheide ich, äh, wer wohl am besten dieses Drehbuch hinkriegt. Das ist ja auch immer ein bisschen.
0: Da muss man ja, den ja aber auch richtig verstehen, oder?
1: Wäre nicht schlecht.
0: Fällt, fällt einem das nicht manchmal auch schwer?
2: <lacht> Wie, wieso meinst?
0: Na, ich bin schon auch ein paar Mal aus dem Kino gegangen, dachte mir sowas... Äh, ja, hab nichts verstanden. <lacht> Aber vielleicht muss man auch gar nicht so viel verstehen.
1: Oh ja, mein letzter Film, den wir gemacht haben, das war ein tibetanischer Film. Vom tibetanischen ins Deutsche. Ja? Ich hatte den tibetanischen Originalfilm mit einem französischen Drehbuch dazu. Oh. Und dann habe ich mir diesen Film angeguckt und um mit dem Drehbuch in der Hand immer versucht zu verstehen, wer wann, wo, was sagt. Aber du, Die Sprache ist so komisch, da kannst du nicht mal, wenn du den Text vor also das, das Satz, da steht zum Beispiel, ich bin hungrig und dann sagt sagt er den Namen von ihr so. Und dann suchst, versuchst du, den zu verstehen, während die da sprechen und du kannst nicht mal den Namen raushören. <lacht> also manchmal nee manchmal versteht man auch nicht wirklich.
0: Das heißt, die Filme kommen eigentlich auch aus allen erdenklichen Sprachen ja. und jetzt nicht nur so aus den paar Sprachen, mit denen ihr euch sowieso meine, beschäftigt.
1: Die Filme bekommen wir nicht oft.
0: Ja gut, Stunde.
1: aber... Zwei oder drei im Jahr vielleicht. Aber die meisten sind Englisch oder Spanisch, <lacht> leider. Okay. Und also das ist natürlich auch sehr schwierig, dieses Tibetanische ins ins Deutsche zu übersetzen, ne? kulturell. Ne? Aber egal, warte mal, wir wollten erstmal weitermachen, wie das abläuft, ne? Ja. Ähm, genau, dann schicke ich das Drehbuch zu Übersetzen. Das sind eigentlich zwei Schritte. Also ich rede jetzt von Spielfilm. Hm?
2: Ja. Mhm.
1: Dann gibt es erstmal einen, der übersetzt nur dieses Drehbuch äh, aus der Sprache, in der es kommt, in deine, ja? ins Deutsche. Aber der übersetzt eigentlich ohne Bild der muss den Film auch nicht gesehen haben und der muss auch nicht wirklich verstehen, worum es geht, sondern der macht ganz wörtlich, also nee, nicht wörtlich, Quatsch, also ne, also aber so bildunabhängig na, okay. Von ne der Bedeutung her, klar. Eine mhm. korrekte Übersetzung. Mhm. Und dann schickt man das wieder zu jemandem, der das Synchronbuch schreibt. Und der guckt dann, der einerseits guckt er auf die Lippenbewegung Passt diesen Text an die an die Lippen an, ne? wenn du die Lippen zumachst, aufmachst, ein A, O, die Vokale. Verstehe, das, ist also,
0: das sind sozusagen zwei Schritte. Man übersetzt ja. erstmal und dann macht man eine Übersetzung auf den Film genau quasi.
1: Und die besteht hauptsächlich daraus, das an die Lippen anzupassen und auch, das nennt man, zu äh, zu lokalisieren. Ja. Und um lokalisieren ist, also kulturell zu lokalisieren.
0: Die Sache mit dem Spülmittel und so.
1: Genau, und genau. Hm. genau wie Dann auch so sozial zum Beispiel. Was weiß ich, in welcher sozialen Schicht spielt der Film? Reden die prollig miteinander? Oder sind die gebildete Leute? In welcher Zeit spielt es?
0: Zu, zu, so. zu welchem Zeitpunkt werden so Flüche dann schon übersetzt? Schon im ersten Schritt? oder Im ersten ja, und dann zwei. im zweiten
1: wieder rausgekommen. <lacht> ja,
0: könnte mir vorstellen, dass solche bestimmte Flüche dann schon gar nicht mehr als solche erkennbar sind, wenn man sie wörtlich äh, ins Deutsche übersetzt.
1: Ähm, ja, ja. Das, das Soweit ich
0: mit spanischen Flüchen vertraut bin. <lacht>
1: <lacht> es gibt auch Sachen, die sind einfach nicht übersetzbar und die gibt es einfach nicht in einer anderen Sprache. Ja. Die ist schwierig oder was Ich finde die Amerikaner die ganze Zeit fuck sagen. Man kann es nicht immer Fick, Fick sagen oder. <lacht> Aus <lacht> Fuck wird die meiste Zeit eigentlich dann verdammt, glaube ich. Oder, Echt? Oder verflucht.
0: Keine oder das klingt nicht. aber dann auch komisch.
1: Ja, nee, verflucht nicht. Oder du lässt es einfach weg, weil das geht nicht. Das sind so kulturelle Sachen, die kannst du nicht übersetzen.
0: Ja, das Sexuelle und das Fäkale lässt sich immer nicht so ohne weiteres verbinden. Das stimmt. Da gibt's große. Man flucht wahrscheinlich dann auch mhm. wirklich zu anderen Zeitpunkten.
1: <lacht> ja, also zum Beispiel in Spanisch gibt es herrlich viele Flüche, die man gar nicht. Deutsch ist ziemlich schwierig zum Fluchen. Dann. Auf Deutsch ist es schwierig. Fluch mal. Das ist das. <lacht>
0: <lacht> Verflucht. Ich zu hören. Ja, das geht nicht irgendwie. Das geht nicht. Nee, aber andern, an, dass, das, das ist ja das, was ich meine. Es das, das gibt ja diese, diese sexuelle Fluchsprache, so die halt im Englischen, auch im Spanischen äh, der Fall ist, nicht wahr? Da wird halt die ganze Zeit irgendwie gefickt und gebumst und irgendwie durchgenommen und was nicht Holy. alles. Und, ja, ne?
2: genau.
0: Hm. Chinga tu madre und so. Und äh, <lacht> ich kenne mich aus. <lacht> ich war mal in Mexiko, da wird viel geflucht. Und, genau. und hier ist halt immer alles scheiße.
1: Ja, also hier ist es. Es macht keiner. Das macht man nicht. Man spricht einfach keine Flüche, sondern im normalen Leben. Verdammt sagt auch keiner.
0: Nicht wirklich. Naja, vielleicht schon, wenn man irgendwie sich, keine Ahnung, verschrieben hat oder so. Ja.
2: Aber wirklich. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, ja, genau. Und da, da stößt man dann auch an die Grenzen der kulturellen Übersetzung.
0: Gut, aber trotzdem. Also es gibt diesen zweigeteilten Prozess. Ah, genau. Äh, genau. Es wird erstmal übersetzt und dann wird. Auf den Film übersetzt und kulturell übersetzt.
2: Mhm.
1: genau. Was
0: Welcher eigentlich? von diesen beiden, äh, das, das zweite ist dann die größte Herausforderung sozusagen. Ja, mhm. das
1: ist die größte Herausforderung das ist auch sehr kreativ, ne? du spielst sozusagen mit dem Satz, also du hast deinen englischen Satz, ähm, die Satzstellung im Englischen ist aber immer anders als im Deutschen. Das heißt, also erstmal übersetzt den so und dann ist er ja erstmal zu lang auf Deutsch. <lacht> Punkt eins, der sind die immer zu lang, wenn es vom Englischen ins Deutsche geht. Dann fängst du an, zum Beispiel musst du... Moment,
0: macht ihr eigentlich auch Untertitel? Ja. Machen wir auch, ja. Das heißt, dieser selbe Prozess kann dann auch unter Umständen, dann geht man sozusagen von der Übersetzung nochmal in eine Untertitelübersetzung. Äh,
1: das sind aber eigentlich zwei getrennte Sachen. Ist dir noch nie aufgefallen, wenn ein Film äh, im... Du siehst ihn gedacht und du guckst dazu, die Untertitel in derselben Sprache es ist es nicht dasselbe oft, ne? Ja. Das ist, schon aufgefallen?
0: das ist mir schon aufgefallen.
1: Genau, weil das zwei verschiedene Leute machen normalerweise.
0: Aber ist das dann so, wenn man Untertitel macht, übersetzt man dann so gleich vom Drehbuch in die Untertitel oder macht man auch diesen zweistufigen Prozess?
1: Nee, direkt vom Drehbuch. Aber Untertitel erfordern andere, haben andere Anforderungen. Okay, da gut, nur das so ist so das nochmal Zeichen eine andere Geschichte. So. Okay. Mhm. Mhm, m -m. Genau, wir waren beim Synchronbuch. Ja, das ist eine große Herausforderung, weil du einerseits korrekt übersetzen musst, du musst die ganze Information bewahren, wenn es geht, Ja. was nicht immer klappt. Du musst manchmal auch was rausnehmen an Informationen, weil es einfach nicht reinpasst. Mhm. Du musst dir überlegen, okay, welche kann ich jetzt aus dem Kontext, Kann ich was kann ich hier weglassen in dem Satz? Das passiert einem ganz oft, wenn man aus dem Englischen kommt, weil das Englische sehr viel prägnanter und kürzer ist als das Deutsche, ne? Ja. Und... Äh, Außerdem handelt es sich um Dialoge. Das heißt, die Dialoge müssen fließen. Das ist nicht wie eine Buchübersetzung, sondern das sind Dialoge. Das sind alles Dialoge und die müssen ineinander fließen. Das ist eine ganz andere Art von Übersetzung. Ja. Und es ist halt sehr spielerisch. Du, musst dann du arbeitest zum Beispiel viel mit Synonymen, also mit so Synonymwörterbüchern im Internet, <lacht> wo dann irgendwie wenn das Wort nicht passt, dann guckst du die zehn Synonyme, die es dafür gibt, ob eins davon passt. Und wenn das nicht geht, dann stellst du den Satz um, dann baust du den andersrum. So wie ein Spiel mit den mit den Wörtern, so bis es irgendwann passt. Aber es darf natürlich auch nicht so gestelzt klingen. Ne? Kannst du auch nicht konstruieren wie mit dem Baukasten. Es ist eine es ist sehr kreativ und sehr spannende Form von Übersetzung. Eine erweiterte Form von Übersetzung.
0: Und dann, wenn sozusagen dieses zweite Drehbuch dann steht, mhm. dann muss es dann aber auch für dich gesprochen werden.
1: Genau, und dann meistens, der, der das Synchronbuch geschrieben hat, der führt dann meistens auch die die Regie, mhm. weil der kennt den Film dann sehr gut und der weiß, wie er sich genau das mit dem Text gedacht hat, wie der da drauf muss und so. Deswegen ist es meistens dieselbe Person, die dann auch Regie führten.
0: Also in dem Fall dann du. Genau. Und... Muss man dann für jeden einzelnen Schauspieler, der in so einem Film auftaucht, auch eine Synchronstimme haben? Oder wird dann auch mal. Äh <lacht> Hätte ich nicht fragen sollen, ne? Eigentlich ja, ja, ja. Eigentlich
1: kommt drauf an, ja. Wenn genug, wenn das Budget groß genug ist, nimmt man eine für jeden, aber aber das merkt keiner. Wenn du am Anfang irgendwie eine Stimme hast und die benutzt am Ende nochmal für eine kleine, für eine kleine Ja,
0: und so jemand Person. auf der Straße, das merkt lalala. Kein Mensch, das merkt keiner. Ja.
1: Also man, es ist sowieso ziemlich schwierig, Stimmen wiederzuerkennen, meistens. Wenn man da nicht wirklich drauf achtet, nach fünf Minuten hast du vergessen, wie der da vorne klang. Ja. Also natürlich den Hauptdarsteller kannst du nicht doppelt besetzen, den Hauptdarsteller ja. und dann noch einen. Aber diese ganzen Nebenfiguren, wenn man da wirklich mal drauf achtet, da gibt es schon einige, die sich wiederholen. Es
0: ist auch die Frage, wie gut man sich selber da verstellen kann und verschiedene Charaktere rausschicken kann aus seiner Stimme.
1: Ja, das ist aber bei... bei Spielfilm und so das ist das schwierig. Ne? Das hörst du schon, wenn jemand seine Stimme verstellt meistens. Bei Zeichentrick natürlich ganz was anderes. Aber bei Spielfilmen das ist ein bisschen... Nee, nee, macht man eigentlich nicht. Okay. So also Stimme verstellen, das hört man.
0: Okay. Hm. Ich äh. verstehe jetzt meine Stimme auch nicht.
1: <lacht> <lacht> genau, und wir machen... Warte mal, wo waren wir stehen geblieben? Genau, Regie. Wir gehen, jetzt, wir gehen jetzt ins Aufnahmestudio.
0: Genau. Aber erstmal musst du ja dann diese Leute auch finden. Ne? Ich meine, du musst ja dann im Prinzip jede einzelne Person dir einmal anhören, also vermute ich jetzt mal, hm. äh, achtest du dann auch darauf, dass du jemanden findest, der so klingt? Oder nee, ist es eigentlich nur Mann, Frau und es muss passen?
1: Nee. Ähm, in unserem Fall, da wir in Spanien sind, haben wir natürlich nicht so viele Sprecher, ne? Ja. Also, ein Studio in Berlin hat vielleicht 250 oder 300 Stimmen zur Verfügung von ausgebildeten Schauspielern, die alle das können. <lacht> aber wir haben natürlich nicht so viele. Wir haben zum Beispiel vielleicht ungefähr 40, die gut sind.
0: Das sind aber auch alles Schauspieler, oder wie?
1: In der Regel. In der Regel schon, aber es gibt auch ein paar Ausnahmen. Es gibt auch Leute, die das wirklich.
0: Die nur synchron die, die machen.
1: Haben die, nee, es gibt Leute, die haben, die haben so ein Naturtalent, die stellst du vor das Mikro und es geht. Das sind zwar die wenigsten natürlich. Ne? Ja. Aber, oder Leute mit Radioerfahrung oder
0: Podcast-Erfahrung. <lacht> ah, ja. Da, okay, ich sehe schon, wenn das hier mal nicht läuft, der, der Laden. <lacht> kann ich noch sowas machen?
1: Auf jeden Fall hätte ich da was zu tun für dich. Hm. Sag mal, die Technik, die, das Synchronisieren, das kann man lernen. Ne? Das, wenn jemand expressiv ist und mit seine, seine Stimme gut kennt, ähm, kann man auch Synchronsprecher werden, ohne eine Schauspielausbildung zu haben. Du kannst natürlich dann nicht alle Rollen sprechen. Weil dann deine, deine persönlichen, deine psychologischen Einschränkungen, die schränken dich dann auch beim Spielen ein. Ne? Ja. Deswegen muss ich bei Leuten, die keine professionellen Schauspieler sind, das, also meistens sind es, aber wenige, manche nicht, die haben eine schöne Stimme, die können meistens nur sich selbst spielen. Hm? Die können spielen äh, sich, oder naja, nicht nur sich so selbst. So wie sie aber, selber so
0: drauf sind, meinst
1: du? Genau. Zum Beispiel, also, da merkst du ganz klar, wo die Grenzen von den Leuten sind. Wenn du einen Film hast, wo viel gelacht wird zum Beispiel. Ja, es gibt Leute, die können nicht lachen. Es gibt Leute, die können nicht, auf, auf zumindest auf, auf Befehl so nicht lachen. Ne?
2: Mhm.
1: Oder es gibt Leute, denen fällt das wiederum total einfach, die können aber nicht böse werden. Verstehe. Weil es kommt eine Szene, wo du jemanden anschreien musst und die können das nicht. Und das lernst du natürlich als Schauspieler. Als Schauspieler lernst du das ganze Spektrum abzudecken. ja und wenn du mit Halbprofis da arbeitest, musst halt die psychologisch auch sehr gut kennen. Aber da wenn ich so viele haben, kenne ich die natürlich alle sehr gut. Und ich weiß genau, wo die ihre Stärken haben, wo die ihre Schwächen haben, wie weit die gehen können, wie weit die schreien können und so.
0: Wie viele Stimmen hat denn so der durchschnittliche Film?
1: Ähm, zwischen zwei. <lacht> ja, zum Beispiel Antichrist hat zwei Stimmen zu 30, 25, 30.
0: Okay. Da habe ich mir noch nie darüber Gedanken gemacht, wie viel, mit wie vielen Personen man es eigentlich wirklich so zu tun hat normalerweise. Klar, es gibt natürlich ein paar Filme, da weiß man, da sind es einfach extrem wenig.
1: Ich würde mal sagen, so zwischen, im Durchschnitt vielleicht zwischen 15 und 25. So.
0: Tatsächlich. Gleich so viel.
1: Oder? Nicht so viel meinst
0: du? Naja, weiß nicht, wenn ich mir jetzt so überlege, was weiß ich, so ein normaler Hollywood-Action-Movie, wo dann so die zwei, drei Hauptdarsteller irgendwie durch die Gegend äh, ballern... So, und dann müssen sie sich hier nochmal mit dem Kommissar unterhalten und da nochmal mit dem Zeugen und dem Zuträger und dem Gandogen und ja, dem ja. Drogendealer und so. Da kommt natürlich ein bisschen was zusammen. Aber ob es jetzt irgendwie 50 oder 20 äh, sind, hätte ich jetzt so aus dem Gefühl heraus gar nicht sagen mhm. können.
1: Ne, ja, eher 20 als 50. Okay. Ja, aber diese psychologische Ding, das ist wirklich sehr spannend. Ne? Kannst du selber über dich viel auch herausfinden, wenn du plötzlich vor diesem Mikro stehst und weinen sollst oder schreien oder böse oder fies werden oder liebevoll. Und jeder hat da so seine Grenzen. Ja. Also außer den Schauspielern natürlich. Obwohl die auch, he? gar nicht wahr, die können auch nicht alles.
0: Aber es ähm. stimmt schon. Also ich meine, ich mache ja in der Regel immer nur dialogische Podcasts, mhm. aber wenn ich mal was alleine spreche, dann denkt man auf einmal ganz anders darüber nach, welchen Ausdruck man denn jetzt eigentlich in seine Stimme hineinpacken will, weil die Situation das quasi nicht, nicht vorschreibt. Mhm. So. Und äh, ja. Da sind, glaube ich, auch viele <lacht> dann auch schon mal schnell beim fünften Versuch. Weil sie irgendwie nicht so richtig wissen, wie sie sich jetzt eigentlich einnorden sollen.
1: Und es ist mir auch schon passiert, dass wir Sachen äh, aufnahmen, unterbrochen haben und es ging nicht. Ne? Ja. Das passiert auch. Genau, wir waren jetzt beim Casting stehen geblieben.
0: Muss man auch Mut zum Stopp haben. Genau, das heißt, du hast so deinen Pool von Leuten, das sind dann irgendwie so alle deutsche Schauspieler, die da irgendwie <lacht> Barcelona am Strand äh, rumhängen und so, die habt ihr okay. euch dann so über die Zeitraum eingesammelt. Und können sie dann irgendwie anrufen und sagen, hier, neuer Film, komm mal rum. Genau, Kralala. komm
1: mal übermorgen rein, ich brauche dich für drei Stunden. Und dann quetsche ich die aus drei Stunden <lacht> emotional und in jeder Hinsicht.
0: Sie müssen aber eigentlich so viel vom Film gar nicht wissen. Und
1: nee, ich erzähle denen am Anfang die Synopsis vom Film.
0: Worum es geht. Genau, okay.
1: erkläre den so ein bisschen, wie der Charakter von der Person ist, den sie sprechen natürlich. mhm das ist schon wichtig, klar.
0: Und da gibt es dann wahrscheinlich mhm. auch Filme, wo es schwieriger ist, das zu vermitteln. Was weiß ich, wenn ich mir jetzt so, was weiß ich, so französischen, äh, Beziehungsschmonzetten da, äh, ja, was weiß ich, hier so Eric Romer oder solche, solche, solche bedeutungsschwangeren mhm. Filmchen, da ist bestimmt ganz schön schwierig, irgendwie überhaupt mal zusammengefasst zu bekommen, wie die alle so drauf sind.
1: Ja, und der, unter, ja, man hat auch einen gewissen Freiraum natürlich als Sprecher. Sag mal, man muss das nicht, man muss ja nicht unbedingt genau imitieren, wie der das macht im Original, ne? Ja. Du kannst auch das, dieselben Gefühle auf eine andere und die Art. Die
0: hören sich das dann schon damit, auch an. Genau. Wir, wie das im Original ist, was sie dann sprechen sollen. Oder ja, ja. gibt es auch Leute, die sagen, das will ich gar nicht hören? So,
1: da sage ich aber klar, du hörst ja das
0: an. Ja, okay, gut. Also, ja, ähm, das ist dir schon wichtig, dass man sich genau. das anhört. Ne?
1: Also, ich erkläre denen, worum es geht. Dann gehen wir ins Studio. Es geht ja. los. Ja. Äh, es gibt einen Techniker. Ein Techniker, der darauf achtet, dass alles gut klingt. Hm? Du brauchst natürlich ein sehr gutes Mikro und du brauchst einen sehr neutralen Raum, damit du nachher die Szene in jegliches, in jegliche Umgebung versetzen kannst. Ne? Wenn der Raum nach irgendwas klingt, bist du nachher nicht mehr frei in deinem beim Mix. Ne? Mhm. Weil wenn du zum Beispiel hörst, dass es ein kleiner Raum ist und nachher steht der im Film auf einer riesigen Ebene, das kannst du nicht mehr kitten im Mix. Ne? Also der Raum muss natürlich sehr, sehr neutral klingen. Und dann geht's los, dann guckst du dir mal das Original an. Einmal, zweimal, je nachdem. Wie schnell der Schauspieler ist. Ja, und los geht's. Dann wird gesprochen. Ah ja, und in Deutschland sitzt noch eine Person im Raum, die nur darauf achtet, dass es äh, in den Mund passt.
0: Wie ja. in den Mund passt. Also, dass also, äh, das der Film. Satz, den
1: du aufgenommen hast, auf den Film passt. Ne?
0: Nur in Deutschland?
1: In Deutschland ist es so. Bei uns in Spanien, jetzt in unserem Studio, ist es nicht so. Dann macht das der Techniker sozusagen zusammen mit dem Regisseur, die achten auch darauf, dass
0: das passt. Okay, also Lippen wird w und. getan, aber es ist jetzt nicht nochmal eine extra Person. Genau,
1: genau. Und in Deutschland wird aber vom, vom äh, wie heißt das Synchronverband Deutschland, wird ja. aber vorgeschrieben, dass diese dritte Person auch noch mit im Raum
0: ist. Was ist denn deren Berufsbezeichnung, bitteschön? Äh,
1: Editor heißen die.
0: Editor, achso, ich dachte, das sind jetzt so Lippensynchronisationskontrolleure oder sowas. <lacht> Also mich nicht wundern wenn es irgendwie so älter, ist
2: ja
1: genau ja, das heißt nie genau und die gucken sozusagen also selbst wenn es in dem Moment nicht passt aber die sagen okay wenn man das ein bisschen verschiebt nach da und da passt das nachher mhm. und die sagen eigentlich die ganze Zeit wenig und dann nur ab und zu sagen die stopp passt nicht noch mal. und dann wird auch mal der Text ein bisschen geändert ne es kommt natürlich vor dass es dann nicht, doch nicht klappt wie man sich das ausgedacht hat vorher im Synchronbuch dann nimmt man okay wir sind jetzt beim Aufnehmen ähm, der Regisseur sagt, ob die Dramaturgie stimmt, ob ihm das gefallen hat, ob das von der Intention gepasst hat. Und wenn ja, geht's weiter, nächster Take. Sonst macht man halt verschiedene Aufnahmen. Und so wird einer nach dem anderen aufgenommen, auch nicht zusammen, ne? Ab und zu mal, wenn, wenn, was sich durch den ganzen Film die beiden Hauptdarsteller sich immer unterhalten, dann nimmt man auch mal zwei zusammen auf.
0: Ja? Ach so, aber üblicherweise auch so ein Dialog wird überhaupt nicht als Dialog aufgenommen?
1: Nee, nee, nee. Das sind alles Overdubs. Einer fängt an, dann kommt der nächste und so fühlt sich der Film langsam.
0: Echt? Und das funktioniert?
1: Das wusstest du gar nicht.
0: Nee, also man, das erklärt äh, unter Umständen auch so das eine oder andere, aber ich würde ja mal so in meiner laienhaften Betrachtung von außen meinen, dass, dass man doch ganz anders spricht, wenn man auf jemanden eingeht in dem Moment. Also ich kann doch nicht irgendwie eine Antwort. Liefern, wenn ich nicht weiß, wie, so ist das, aber. wie die Frage gestellt wurde. Ah, ist das vielleicht so einer der Gründe, warum das irgendwie so manchmal so so merkwürdig wirkt? <lacht>
1: Stimmt. Aber es geht halt schneller, wenn man die nacheinander macht. Wenn du zusammen aufnimmst und der eine packt den Satz genau dahin, wo der muss, der andere steigt ein bisschen zu spät ein, die überlappen sich, boah, muss das ganze Ding nochmal machen. Ne?
0: Mm, Dauert länger. Das ist also sozusagen für die Montage. Ist einfacher, einfacher. Wenn
1: man macht das ja manchmal mit zwei zusammen oder so, aber das ist auch das Höchste der Gefühle.
2: Mal zwei zusammen.
0: Also es ist eigentlich ein, sehr, ein lonely Job so. Man sitzt da irgendwie so allein in seiner Tonkammer und hat dann irgendwie so seinen Text und dann muss man das da irgendwie so runtersprechen. Aber man hat sich schon vorher ja, so mal die Situation leider. angeschaut. Ich bin
1: ja, wie, wie ich gleich am Anfang gesagt habe, ich bin nicht so ganz glücklich, wie das ist mit dem Dubbing und den Stellenwert, den das hat. Und
0: ja, und wenn du, an, wenn du das jetzt anders machen könntest, dann würdest du das zum Beispiel anders machen? Oder du auch Unter sagen,
1: anderem, ja. Unter anderem würde ich mehr Dialoge zusammen aufnehmen. Ne? Aber dafür braucht man mehr Zeit. Die Studios, äh, es ist, geht ja um Geld. <lacht> Die Studios Teiles teuer Geld. pro Stunde. <klipple> ja. ähm, deswegen ist es sehr, sehr, sehr maschinell, läuft es ab. Also der Sprecher kommt rein und hier du dahin, fünf Takes, los, schnell, fertig, schon gut. Nächster. Oh. Mhm. Opa, ja. Also es ist nicht. Eigentlich, und eigentlich ist ja es ist wie es ist wie Schauspiel, nur ne? eine Kamera, ne? Und beim Schauspielen würde das keiner so machen. Wenn die einen Film aufnehmen, sagt keiner, jetzt beeil dich, aber mal irgendwie, ja, ist schon gut, passt. Aber nachher machst du die Synchronversion und da ist es dann so. Mhm. Passt schon, komm, nächster. Und dabei müsste man eigentlich beim Dabben genau dieselbe Liebe und dasselbe Herzblut da reinstecken wie beim Schauspiel. Ne? Es ist dasselbe. Und du kannst mit, mit, einem, mit einer lieblosen Synchronisation den Film zerstören, so einfach ist es.
0: Definitiv. Gibt es nicht auch dann ähm, Produzenten oder Verleiher, die sagen bei diesem Film ist es uns jetzt besonders wichtig, dass der besonders gut
1: Viel zu wenig, viel zu wenig. Also selbst, wenn wir uns reingehängt haben wie die Irren und dann einen Film dahingeschickt haben und dann Feedback wollten mal vom Kunden, schwer zu kriegen.
0: Aber es passiert auch schon mal.
1: Aber ganz wenig. Also es, ich, ich glaube, das wird generell total unterschätzt, das Dubbing. Ne? Total unterschätzt. Und wenn der Film fertig ist, dann ist das, die Arbeit vorbei. Ist ja überhaupt nicht. ne? Wenn du... Ich, es ist wirklich, wird wirklich, wirklich vernachlässigt. Sowohl von den Produzenten, also wenn ich meinen eigenen Film produzieren würde, würde ich mich damit ins Studio setzen und sagen, nee, das gefällt mir nicht. Oder wirklich zumindest die Stimme aussuchen oder zumindest mal den Regisseur, den Synchronregisseur vorher anrufen und gucken, ob der verstanden hat, was ich mit dem Film sagen will. Ähm, und das wird aber viel zu wenig. Also man kriegt ganz, ganz wenig Feedback von den Kunden.
0: Gibt's nicht auch Filme, die... Also wo auch die Schauspieler verschiedene Sprachen sprechen. Ja. Und wo der Film dann am Ende äh, sozusagen, also überhaupt erst durch so eine Synchronisation dann fertiggestellt wird, überhaupt in seine also hm. in, in seine Originalversion versetzt wird.
1: hm das gibt's auf jeden Fall. Ja, zum Beispiel, warte mal, der letzte, äh, nicht der letzte, der.
0: Wie ist das mit Arnold Schwarzenegger? Den haben sie einfach mal sprechen lassen, ne? <lacht> Aber ich könnte mir vorstellen, so einige Deutsche, die irgendwie in Amerika naja, das produzieren. Schon, die
1: werden schon gedubbt in der Originalversion, ja, naja. ja. Mhm. Naja, also es äh, gibt unterschiedliche Sachen. Zum Beispiel bei, auf der anderen Seite von Fatih, der Film, der ist teilweise in Türkisch, Kurdisch gedreht.
0: Von Fatih, Akin. Akin.
1: Genau, auf der anderen Seite spielt ja teilweise
0: Deutscher Regisseur, ja nicht. Ich muss, ich muss zu meiner Schande äh, gestehen, dass ich noch keine Gelegenheit hatte, mir mal so die äh, gloriosen Filme anzuschauen. Aber ich bin eh in den letzten Jahren fast nicht ins Kino gekommen. Ich habe mir jetzt gerade mal Avatar angeguckt, nach irgendwie x Jahren <lacht> war ich mal wieder im Kino. So, mhm. Ja, so ist es ne, mit Kindern. Das ist schwierig. <lacht> Aber erzähl. Kannst du doch
1: aus dem Internet runterladen und dann zu Hause. <lacht> Aber das ist doch verboten.
0: Naja, auch die Zeit hat man ja selten. Ja, das, da bin ich dann aber auch wieder so eigen, dass, dass, dass Filme, die ich toll finde, hm. die will ich dann auch erleben. Also da, dann die möchte ich dann lieber im Kino. Das funktioniert dann immer nicht so richtig und dann bringe ich es aber auch nicht aufs, äh, übers Herz, mir sie dann irgendwie nur so auf 3,5 Zoll anzuschauen. Oder
1: siehst du sie dann überhaupt nicht. Ja,
0: na, zumindest habe ich dann nicht <lacht> gesündigt. Ne? <lacht>
2: <lacht> <lacht> Gefühlssache.
0: Aber jetzt erzähl, was du meinst als Beispiel muss ich ja nicht gesehen haben.
1: Der ist halb auf türkisch.
0: Welchen Film meinst du jetzt? War auf der also anderen Seite. Auf, auf der, der anderen, anderen Seite, Seite
1: mit Hannah Schigule? Okay. Der, vor, der letzte, der vorletzte, weiß nicht genau.
0: Bekannt war dieser gegen, den Wand, gegen die Wand. Mhm. Ähm, ich auch nicht gesehen mhm. habe. Okay.
1: Solltet ihr alle sehen, ne? ist toll. Okay, gut. Ähm, äh, der, der ist zum Beispiel halb auf, auf türkisch oder kurdisch gedreht oder beides und auf deutsch wenn er jetzt ins Kino kommt, dann macht man halt die türkischen und die kurdischen Stellen mit Untertiteln.
2: Mhm.
1: Aber dann fürs Fernsehen zum Beispiel nicht. Im Fernsehen, es gibt im deutschen Fernsehen praktisch keine Untertitel, außer auf Arte oder auf äh, Dreisat, ne? Ja. Genau. Und die Leute sind auch nicht dran gewöhnt und keiner will Untertitel sehen. Und wenn man über 60 ist und schlecht sieht, dann sieht man die sowieso nicht auf dem kleinen Bildschirm. Ja. deswegen werden dann solche Stellen auch ins deutsche gedappt, für die Fernsehversion zumindest, ne? Mhm. Und dann gibt es auch, genau, dann gibt Fälle, wo zum Beispiel ein, ein Spanier in Hollywood spielt und schlechtes Englisch spricht. Der wird dann von Anfang an sowieso gedappt. Witzigerweise, wenn die Schauspieler sich manchmal, also Javier Bardem zum Beispiel macht einen Film auf auf Englisch und der soll sich dann dappen ins Spanisch. Das geht ganz oft schief. Die können sich selbst nicht richtig dappen, die Schauspieler. Frag mich nicht, wieso, das ist ein komisches Phänomen.
0: Sich selber zu sprechen, das ist komisch. Ja, die sie sollen es tun. Ja. Also, sie tun es dann auch oder sie lassen es dann? Es klappt oft nicht,
1: komischerweise. Dann lassen wir nicht über. Sie es, das was? erwähne ich jetzt nur so am Rande, weil ich das kurios ja. finde. Es klappt oft nicht, dass sie sich dann selber synchronisieren im Nachhinein. Das klingt dann nicht gut. Das klingt besser, wenn es dann, da, wenn ein Synchronsprecher macht. <hat. lacht> ich weiß nicht, wieso.
0: Komische Welt. Aber ich meine, das ist ja eigentlich auch ein bisschen äh, doof dann für den Schauspieler, weil ja doch, glaube ich, dann die Zuschauer, die, sagen wir mal, die, die Native-Viewer Natürlich die Stimme schon auch erkennen. Was mhm. also
1: Nein, für uns so. ist die Synchronsprecher, die Synchronstimme von Javier Badem ist für uns seine Stimme. Wir sind so dran gewöhnt, wir, wir kennen die Originalstimme nicht und wir, für uns spielt das auch keine Rolle. So. Aber
0: wenn der mal einen Film dann auf Spanisch macht, also der spricht Spanisch oder ist das jetzt so? Ja, ja. Okay. Wenn der jetzt mal einen Film macht, der nur auf Spanisch ist, mhm. wird er dann auch noch. Synchronisiert und er taucht mit seiner eigenen Stimme nie auf.
1: Doch, nee, nee, dann ist er natürlich schon mit seiner eigenen Stimme glaub.
0: Ja, aber das ist doch absurd, dass du mal denselben siehst. In Spanisch mal hat er da jemand das andere Stimme und mal seine eigene, also mal so, mal so. Das ist doch verwirrend.
1: Stimmt, jetzt hast du mich erwischt. Ich weiß ja auch nicht.
0: Also, <lacht> aber es vielleicht, vielleicht ist es so, das ist dann halt also, einfach ich verwirrend. Ich glaube schon, ne? es, gibt
1: auch, es gibt auch diese, diese festen Stimmen von den, von den berühmten Sprechern, sind auch nicht immer dieselben.
0: Mhm. Also... Geht ja auch okay. nicht immer, manchmal sterben die ja dann auch ein bisschen früher, ne?
1: Zum Beispiel, oder die wollen zu viel Geld haben, dann nehmen sie jemand anderen.
0: Mhm.
1: Wenn man so guckt, also viele von den berühmten Schauspielern haben zwei, drei Stimmen, die jeder hat, der eine hat zehn Filme gemacht, der andere fünf und der dritte sieben. Ich glaube, oft werden die dann auch zu. Das ist nämlich auch so eine Verhandlungssache in Deutschland zumindest, dass die Sprecher sagen, wie viel Geld sie wollen, wenn, wenn die eine feste Stimme sind, wenn die berühmt sind, ne? Ja. Aber ist egal. In dann haben die Richtung natürlich, gehen wir jetzt nicht.
0: Naja, ich verleg gerade, ich, äh, ich meine mich gerade, äh, ja, ich erinnere mich gerade nicht ausreichend, aber es gab irgendwann mal so auch eine, eine Serie von. Spielfilm, wo das dann irgendwie eine feste Stimme war und dann ist der, weiß ich nicht, ob der gestorben ist oder ob der dann auch zu viel Geld haben wollte, auf jeden Fall hatte dann dieser Schauspieler auf einmal eine andere Stimme und es war nicht zu ertragen. <lacht> ich weiß nicht mehr ganz genau, ob das irgendwie James Bond, Bond war oder, oder so. Ja. Naja, halt so ein typischer so wie James Bond, das war jetzt glaube mhm. ich nicht James Bond, aber wo irgendwie so was weiß ich, wo, mhm. jemand der so bekannt war, dass halt immer wieder mal ein Spielfilm rauskam oder vielleicht eben auch so eine Serie, ich weiß nicht was, Harrison Ford, Was? Also, war es irgendwie in Star Wars. Das
1: kann auf jeden Fall ganz schön schockierend sein, wenn sich die, die Stimme ändert von <lacht> den Schauspielern, die du, genau. du das ganz, ganze Leben gewöhnt bist, auf jeden Fall. Hm. Okay, wir haben jetzt unsere Sprecher aufgenommen, ne? einen nach dem anderen. Ja. Die sind da jetzt alle drauf, das ist wie so ein großes Patchwork, hast du die im Pro Tools, wird das größtenteils aufgenommen.
2: Mhm.
1: Haben wir jetzt das ganzen Stückchen, dieses große Mosaik zusammengesetzt und hoffen, dass das jetzt alles passt mit <lacht> den Dialogen, auch wenn wir die Stück für Stück aufgenommen haben. Ja, weil natürlich, wenn du einen Teil von dem Dialog aufgenommen hast und dann kommt der Nächste, der mit dem spricht, dann hört der den anderen Deutschen, der schon gesprochen hat, ne? Mhm. Klar. Und da kann man dann schon drauf achten, dass der Dialog dann funktioniert, ne?
0: Ah, okay, verstehe. Also es gibt einen, der der Erste ist, genau. aber man spricht sozusagen immer gegen das, soweit es schon synchronisiert genau. ist. Genau.
1: Und dafür ist der Regisseur ja auch da, damit er diese Linie sieht, damit er diese Vision hat, wie das Ganze am Ende klingen muss, ne?
0: Du stehst dann auch so mit so einer Klappe irgendwie und so? <lacht> Nein. Ist <lacht> ja schon so ein <lacht> <lacht> nee,
1: oder mit Räucherstäbchen, je nachdem. Jetzt bei unserem tibetanischen Film habe ich versucht, das Studio zu... Ambientieren. <lacht> und hab dann das Licht gedimmt und Raucherstäbchen ja Stäbchen auf. Nein,
0: wirklich. So. Hat das geholfen.
1: Weil die, ja, weil die reden da alle so langsam in dem Film. Achso,
0: und, und dann auch noch so ein Gong vorher, irgendwie um so Dong.
1: Gong hatte ich, ich hatte so eine Echt? Klangschale da. Ach,
0: super. <lacht> ich sehe schon. Ähm, du bist engagiert.
1: Ja, ja, Mann, ich, ich. Da kann man echt noch was machen beim Dubbing. Da ist wirklich noch Spielraum. Und wir haben irgendwie alle ein gutes Dubbing verdient. Was soll denn das irgendwie? Wir können doch nicht irgendwie die Qualität von den Filmen, schlechtere Qualität von Filmen sehen, weil die Stimmen nicht richtig gemacht sind, so. Mhm. Das haben wir nicht verdient, so. Wir wollen ein richtiges Dubbing hören. Und es muss nicht zwingendermaßen gruselig sein, die Filme gedubbt anzugucken. Es ist durchaus möglich, das zu machen, damit man wirklich den Film auch in, in der Synchronfassung genießen kann. Es ist möglich, ne? Nur man muss halt wirklich dasselbe Herzblut reinstecken wie beim Drehen.
0: Kennst du denn Beispiele? Kennst du so ja. Filme, die, was weiß ich, in Deutschland ins Kino gekommen sind, wo du sagen würdest, wo du auch das Original kennst oder wo du es einfach vom Zuschauen her empfinden kannst, das war gut? Hält dir da irgendwas ein? Ich meine, du bist jetzt nicht in Deutschland, von daher, ja. ne? Also du bist ja jetzt auch deshalb nur hier, das kann man ja auch nochmal äh, erwähnen, weil, er jetzt, weil jetzt halt gerade Berlinale läuft in äh, Berlin. Mhm. Ne? Das ist ja dann sozusagen hier dein Umschlagplatz. Mhm. Hier läuft alles im Original. Also auch zur Berlinale ja, genau. läuft alles im Original. Ich weiß genau. gar nicht, werden da Untertitel gemacht? Ja, ja, ja. Untertitel
1: auf Englisch. Normalerweise alles auf Englisch, ja. Mhm. Genau, und wenn es dann erst, wenn verkauft wird, wird die Synchronfassung gemacht. Ne? Mhm. Ähm... Ich überlege gerade mit dem Film, wo man, was man jetzt als gutes Dubbing so. Das gibt es natürlich, aber ich, nee, kann ich jetzt nicht so sagen. Ach, da ja. fällt uns noch was ein. Ja, genau. Im Lauf. Aber jeder
0: kennt, glaube ich, gute und schlechte Beispiele und kann sich nicht daran erinnern, was, was diese Beispiele nun eigentlich sind.
1: Ja. Aber ich glaube, es geht wirklich. Ich, ich bin fest davon überzeugt, dass man das so machen kann, dass es nicht gruselig ist, das gedubbt zu sehen. Mhm. Und wirklich, ich bin, ich gucke fast alles im Original und dann mache ich auch zwischendurch schalte ich immer um. Ich habe auch meine. Haben wir in der Fernbedienung so einen Knopf, wo man die Sprache einfach so umschalten kann? Es Habt ihr ja vielleicht auch, auch. auch? Müsst ihr mal ausprobieren, wenn ihr eine DVD anguckt, zum Beispiel. Ja. Einfach zwischendurch mal in die verschiedenen Sprachen zu
0: schalten. Die AB-Taste.
1: Ähm, okay. das, kann <lacht> das ist dann der
0: A und Genau, einfach mal
1: zwischendurch die verschiedenen Sprachen angucken. Da kann man, da fällt man manchmal aus allen Wolken. Weil es, äh, genau, wir kommen jetzt nämlich zum Mix. Der Mix ist nochmal so ein anderes Thema.
0: Ja, das, das ist nämlich auch etwas, was mir aufgefallen ist. Da geht häufig was schief. Ja. Also du hast zwar vielleicht das ordentlich gesprochen, aber ähm, in dem Moment, wo ich mir die Synchronen, also da habe ich nämlich genau dieses Experiment gemacht, was du äh, so sagst, nicht wahr? Da lief dann mal auf Arte äh, tatsächlich mal im Zweikanalton, das gibt es ja auch schon seit Ewigkeiten, da wird einfach viel zu wenig genutzt, läuft das mal so und dann schaltet man irgendwie hin und her oder man macht es auf einer DVD und stellt dann irgendwie fest, so die komplette atmo die komplette, wie sagst du so schön, die
2: Ambienz. Die Ambienz
0: ist dann so, dass man die Ambulanz rufen möchte. So. Es, ist einfach irgendwie, es klingt dann auf einmal wie aus dem trockenen Raum. Und
1: ja, das ist ganz so. seltsam. Hm? Also zum Beispiel im Spanischen, in, aber, äh, bei spanischen Synchronisationen wird das im Mix anders gemixt. Der Originalton, also die ganz nahe, das, der, die Hintergrundgeräusche. Die sind irgendwo ganz weit hinten und die Dialoge sind ganz weit vorne. Wie im Theater. So. Vorne stehen zwei Leute irgendwie und
2: ja.
1: haben einen Dialog und irgendwo im Hintergrund fährt ein Auto vorbei. Aber im Original ist es oft nicht so, sondern es ist richtig eingebettet ne? in, diese, in, diesen, in diese ganzen Soundeffekte. Ne? Aber da macht jedes Land so ein bisschen auch, was es will irgendwie. Im Deutschen ist das im, in, im Deutschen sind die Mischung ein bisschen besser. Irgendwie da achtet man mehr darauf, dass es so ähnlich ist wie im Original. Ne? Mhm.
0: Und gibt es andere Länder, bei denen das explizit eher gewünscht ja. ist, dass es alles ineinander aufgeht? Wenn du sagst, im Spani ja. Spanischen ist es so.
1: Also so viel mehr Länder kenne ich jetzt auch nicht, das Dubbing. Okay. Aber ich kann ein ganz gutes Spanisch und das Deutsche vergleichen halt, weil ich da arbeite, ne? Und bei den Spanier, denen ist es egal, wie die Originalversion ist, direkt. Die ignorieren die einfach und machen das, wie die meinen, wie das sein müsste. Und die sind auch vom Dubbing her ganz anders, die sind so theatralisch, irgendwie, so übertriebene Emotionen, irgendwie. Und die ganzen Frauen haben irgendwie so eine ganz hysterische hohe Stimme, wie dass du die Krise kriegst. die Männer haben alle ganz tiefe Stimme. <lacht> <lacht> also das so ein, wie heißt, wie heißt dieser eine Schauspieler? Dieser hässliche, der mal bei den Brüdern Cohen mitspielt? Steve Fushimi. <lacht> Geiler Schauspieler. Äh, auf jeden Fall, der hat eine ganz hohe Stimme. Aber im Spanischen hat er auch hat er so eine Stimme. Die Spanier machen auf alles, tiefe brummelige bärenstimmen mhm. finde die gut
0: mir ist mir auch schon mal aufgefallen dass es das dann überhaupt nicht passt
1: ja
2: komisch ja, ja.
0: aber ist das ja gerade so ein, so ein merkmal aber es ist natürlich dann auch super schwierig da jemanden zu finden oder der dann irgendwie auch was weiß ich das, find, so find dann, e ja findet man erst jemanden der dann so hoch spricht Ach, oder?
1: Gibt's schon das sind das sind alles so die leute gewöhnen sich an irgendwas und dann machen sie das immer weiter und hinterfragen das nicht mehr ob das wirklich so sein sollte oder nicht das ja. ist alles gewöhnungssache man gewöhnt sich an das Dubbing, wie das ist und so und bleibt es dann. Äh, was wollte ich dir noch sagen, muss, Ist egal.
0: Ich bringe dich F die ganze frag Zeit. Noch äh, aus dem. Äh, ich äh, frage dich noch äh, auf, auf jeden Fall was. Naja, wir waren ja, wir äh, ziehen ja hier sozusagen die Diskussion immer so entlang der Produktion. Da kommt man dann immer <lacht> wieder auf interessante Ideen und Nebenkriegsschauplätze. Ähm. Jetzt wolltest du ja nochmal so zum Mix vielleicht ein bisschen was sagen, wie ihr das ah, ja, so ja. normalerweise so, also wenn es sozusagen so läuft, wie du es gerne hättest.
1: Also, wir haben jetzt die ganzen Sprecher aufgenommen, wir haben das editiert nochmal. Man geht natürlich nachher nochmal drüber, editiert das schön, damit das auch wirklich in den Mund passt und staucht das ein bisschen, zieht das ein bisschen auseinander.
0: Mhm.
1: Kann man bei Pro das ist ja alles ganz einfach. Ja. Und dann geht es in den Mix, wo jetzt die Stimmen zusammengelegt werden mit, dem, mit den Soundeffekten und der Musik. Äh, man orientiert sich an der Originalversion und versucht das so ähnlich zu machen wie die Originalversion, im besten Falle. Ne? <lacht> Äh, was natürlich nie klappt, weil schon allein der Raum klingt anders, das Mikro klingt anders, es wird nie gleich klingen.
0: Keine Chance. Das Mikro oh. klingt anders. Ja, klar. Als Mit was für Mikrofon nimmt er da auf, wenn ich da mal so fragen darf als Podcaster? Ja, bei uns
1: sind alles Neumann U87.
0: Mhm. Also fettes Zeug aus Berlin. Groß,
1: Großmembranenkondensatoren auf jeden Fall. Mhm. Kann aber auch eine andere sein, muss nicht unbedingt ein altes Neumann sein.
0: Das ist das ein altes Neumann? Ich kenne gar nicht Gibt's die ähm, Produktnamen nicht. Nö, so. die gibt
1: es auch aber Neumann, aber, aber
0: Neumann, das ist so eigentlich so das, was auch in Radiostudios äh, bevorzugt rumsteht, ja. zumindest hier in, äh, im Berliner Umfeld. Das ist eigentlich so die Bude, die so die Mikrofone-TM macht. Ja. Ich habe keins, muss ich dazu sagen. Das, haben wir nicht. das ist nur ein äh, akg großmembran <lacht> was viel zu selten zum Einsatz kommt. Und naja, hier habe ich zwar jetzt an den Headsets auch kondensator aber das, das klingt ganz nicht. gut. Ne? Klingt ganz gut, ich bin auch ganz zufrieden. Das äh, ist auf jeden mhm. Fall schon mal ein guter Kompromiss.
1: Okay, wir gehen jetzt in den Mix. Wir sind fertig mit Mix schon? Nee, wir sind noch nicht fertig.
0: Warte, nee. Bist du schon fertig? <lacht> <lacht>
2: <lacht> ähm, ja, ich meine, ja.
0: gut, ich meine, man macht dann halt den Mix. Okay, gut, dann sind halt die Stimmen mit dem ganzen Soundtrack und mit den äh, Aktionsgeräuschen und so weiter verheiratet. Ist es dann schon fertig? Ja. Ja. Das war's. ich
1: schon. Genau, und dann überspielst du das noch auf das entsprechende Medium. Zum Beispiel die g beta -Celten. Mhm. <lacht> Und dann schickst du es dem Kunden und dann, ja, fertig.
0: Jetzt weiß ich wieder, äh. was mir vorhin auch eingefallen ist. Äh, gute Beispiele in Synchronisation, wobei jetzt nicht so sehr im Vergleich zum Original und ich habe das auch noch nicht überprüft, aber es war so, dass es gab mal im deutschen Fernsehen die synchronisierte Fassung eines, ähm, so eine Fernsehserie, die war auch mit... Jetzt muss ich erstmal nachdenken. Ich glaube, die hieß Die Zwei. Ja, ich
1: weiß, wovon du redest. Das ist ein berühmter war das, Fall. Ne?
0: War das Roger Moore?
1: Ich weiß es nicht genau.
0: Ich, ich schlage es nochmal nach. Aber Heute die Geschichte
1: habe ich schon oft gehört. Nämlich diese Serie hat wohl aufgrund der Synchronisation so viel Erfolg gehabt. Weil genau.
0: Die Im Original, ich schlage es gerade mal vor, genau. kam aus Britannien und hieß im Original The Persuaders. Im Deutschen halt einfach nur Die Zwei. Und war eigentlich so, so sagt man immer. Im Original gar nicht so ein Erfolg. Aber in Deutschland hat es total eingehauen, weil die halt einfach so viel Humor da reingespielt haben. Das will ja. man ja gar nicht glauben. ja? In Deutschland Humor.
1: <lacht> ja, die haben auch was gemacht, was man eigentlich nicht so machen kann im Dubbing. Die haben das Original ähm, missachtet. ne? Das Original gibt dir ja eigentlich diesen Rahmen, ja. in dem du dich bewegen kannst. Ne? Du kannst versuchen, diesen diesen Rahmen so weit aufzufüllen, wie es geht. Aber du darfst eigentlich nicht über den Rahmen drüber hinaus, ne, und das erweitern oder in eine andere Richtung in eine andere Richtung führen. Das macht man eigentlich nicht, das darf man nicht. Mhm. Aber die haben wohl gesehen, dass das Ding Potenzial hatte, mehr als das, was die eigenen Produzenten gesehen haben, und haben das gemacht. Und das war, das war, glaube ich, auch eine sehr große Kontroverse. Aber es hat funktioniert. Und ich, das heißt, da war sozusagen
0: die die kulturelle Übersetzung stand im Vordergrund.
1: Ähm, die haben nicht. Die haben wirklich die Dialoge abgeändert. Das haben, ich, die, haben, die, haben, die sind da richtig weit gegangen.
0: Das heißt, die haben eigentlich was ganz anderes daraus gemacht?
1: Die haben sich da sehr viel Freiheit genommen. Ja, ich, ich, ich habe es nicht gesehen. Ich kann es nicht vergleichen. Aber ich weiß, dass das ein Präzedenzfall war, dass die da wirklich was Außergewöhnliches gemacht haben. Das hat sich nämlich überall rumgesprochen. Und ja,
0: die allwissende Müllhalde hat tatsächlich auch... Ähm eine, eine, okay, das Ding war sozusagen in fast allen Ländern, insbesondere in den USA, kein Erfolg, nur halt in Deutschland ein großer und äh, die, also diese ganze Flapsig und Witzigkeit kam in Deutschland sozusagen überhaupt äh, erst dazu. Hände hoch, ich bin ein axel <lacht> <lacht> Sleep well in your Bettgestell. Oh, weia. <lacht> Aha. So, so. Ja, interessant. Also das ist, ähm, da, also das zeigt sozusagen, wie viel man da auch äh, kulturell eigentlich vernichten oder eben auch äh, hinzufügen kann, ne? wenn man denn Absolute. nur gelassen wird. <lacht> ja, es gibt ja es gibt ja eine ganze Menge Fernsehserien die es around the world geschafft haben so ich weiß nicht so beste deutsche Beispiel ist glaube ich immer Derrick ist glaube ich so die meist synchronisierte äh, Fernsehserie überhaupt die insbesondere in China glaube ich auch total äh, ja da, gut da habe ich jetzt keine keine Einblicke wie das dann so synchronisiert wurde aber es wirkt schon irgendwie so ein bisschen absurd ähm, In
1: Chinesische. Das, Kannst du also, dir vorstellen, der Chinesisch redet? Eh, Chinesische. Reden? <lacht> ich, nee,
0: ich, hab's, ich hab's mal gesehen. Ich, äh, vorstellen kann ich es mir nicht wirklich. Mhm. Aber äh, so war's. Ne? Und irgendwie äh, sind die Chinesen da total drauf abgefahren. Auf diese merkwürdige deutsche 70er Jahre äh, Atmosphäre. Verrückt, ne? Ja, es ist schon irgendwie äh, verrückt. Da ja, muss auch man
1: auch wirklich von so von Fall zu Fall entscheiden, wie man diese Filme transportiert aus einem Land ins andere. Da gibt es auch irgendwie kein, kein Konzept für, wie, kein Vorgehen, wie man das jetzt immer machen könnte. Das funktioniert einfach nicht. Du musst wirklich von Film zu Film entscheiden, wie mache ich das? Wie platziere ich den? Wie mache ich das, dass die Leute den einerseits verstehen, aber dann auch nicht, ich will dem ja auch nicht dieses exotische nehmen, was der hat, der Film. Ne? Mhm. Ich, ich denke oft dran, als Kind zum Beispiel, meine Mutter hat mir so, Zwergnase vorgelesen. Zwergnase fand ich super exotisch, ne? Aber das hat mich nicht geschreckt, sondern das hat mich nur bereichert. Ja. Hm? Also, diese Kindergeschichten, Tausende eine Nacht, wo du irgendwie, du verstehst die Worte eigentlich nicht. Es gibt ganz viele Worte, die du nicht verstehst. Du verstehst die Leute überhaupt nicht, was die machen, aber es ist überhaupt kein Problem. Es bereichert dich einfach nur. Es gibt Der dir.
0: Maharaja.
1: Es gibt dir ein Gefühl von irgendwas, was so, was Geheimnisvollem. Das ist eine Bereicherung. Es ist egal, ob du es verstehst oder nicht. Ja. Und das. Kann man beim Film aufmachen, Man kann auch Sachen lassen, die die Leute eigentlich nicht verstehen, so erstmal. Man, die tragen nur dazu bei, so, einen, so etwas so nur Geheimnisvolles zu kreieren, was Mysteriöses. Und da muss man immer von Fall zu Fall entscheiden, wie weit man das jetzt übersetzt, was man drin lässt, zum Beispiel die exotischen Namen,
2: mhm.
1: zu lassen, oder was heißt sich, den Tonfall ein bisschen seltsam zu machen, ein bisschen sich anzupassen. Also wenn du einen japanischen Manga oder so ins Deutsche machst, und die reden ja alle so hysterisch. Ne?
0: Aber es gibt natürlich auch so ganz konkrete Sprachen, also gerade bei Derek irgendwie in China, also ein Doppel-R, glaube ich.
1: Äh, ja, die haben dem bestimmt einen anderen Namen gegeben. Ob
0: der dann, ja, ob der dann Delik hieß oder so, ich weiß es nicht. Aber die haben da mit dem Ton haben sie echt ihre Probleme. Mit
1: dem Namen ist es auch, auch sehr schwierig. Ich hatte zum Beispiel bei diesem tibetischen, das muss ich ja ganz kurz am Rande erzählen, das war nämlich sehr lustig, dieser tibetanische Film, äh, die hatten natürlich alle tibetanischen Namen auch. ja. Also ich hatte diese Dialogliste mit diesen Namen und wusste überhaupt nicht, wie man das jetzt aussprechen soll. Aber man kann die auch nicht Peter, Klaus und Hans nennen. Das kommt auch ein bisschen komisch rüber.
0: Ja, wie hießen die denn?
1: Die hießen zum Beispiel Oh. Oder wie hieß die Hauptdarstellung? Die hieß Kargi. Aber das schreibt man zum Beispiel Kargien. Aber ausgesprochen wurde es dann nur Kage. Und dann habe ich wirklich noch kurz bevor wir aufgenommen haben, mit einer Tibeto Tibetologin telefoniert. Ungefähr zwei Stunden. Mhm. die mir zwei Stunden lang gezeigt hat, wie man diese Namen ausspricht und ich habe immer wiederholt und sie war nein 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 so. und wir haben wirklich zwei Stunden geübt, die Namen auszusprechen. Das war auch dann nachher beim Aufnehmen einer der, 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 der größten Probleme. In der das heißt, drüben, ihr habt die
0: dann auch belassen?
1: Wir haben die Namen so gelassen, ja, damit das einfach. Ich wollte den Film dieses Exotische nicht nehmen, weil der, das ist eigentlich so ein typischer Film gewesen, den man niemals dammen sollte, ne, weil der ja. weil der einfach diese durch diese die einfach diese Kultur zu sehen, wie die leben, das ist. und da ist ja auch Teil die Sprache. Die, das muss man einfach im Original sehen. Aber egal, deutsches Kino, der war fürs deutsche Kino sogar. Der kommt jetzt irgendwann ins mhm. Kino. Der heißt Mila Repa, der Film.
0: Mila Repa.
1: Mila Repa, ja. Äh, es musste gedapt werden. Selbst der Kunde wollte es eigentlich auch nicht ab, aber es muss halt fürs deutsche Kino muss ja. halt gedapt werden. Aber wir haben den sehr, sehr nah, so nah wie möglich am Original gelassen. Wir haben auch die ganzen Ambiente, diese ganzen Märkte und alles haben wir einfach auf, auf Tibetanisch gelassen und dann nur obendrauf eine deutsche Stimme gesetzt.
0: <lacht> Wie viele Stimmen? Ein, eine.
1: Also, was weiß ich, wenn da vorne halt ein Dialog ist, aber wir haben die ganzen, man Ach hört so, im Hintergrund, dass du, die anderen meinst. nicht Deutsch sprechen, sondern wir haben das nicht alles eingedeutet. Hast du deine
0: Stimme auch mit dabei in dem Film?
1: <lacht> ähm, nee, in dem nicht. Gab's nämlich fast keine Frauen.
0: <lacht> aber du machst das auch.
1: Ich mach das auch. Aber warte mal, jetzt habe ich immer noch... Genau, und die Namen, mit den Namen, das muss ich noch fertig erzählen. Ja, okay. Das war dann auch eines der größten Probleme, weil du musst den Namen ja nicht nur korrekt aussprechen, sondern du musst den auch noch so sprechen, als würdest du den jeden Tag sagen.
2: Ja. Und du musst den <lacht> ja, <okay. lacht>
1: nicht nur unter vollster Konzentration an diesen Namen korrekt aussprechen, sondern es muss auch noch leger und, und lässig klingen, als würde das, würdest du das andauernd sagen. Nun Yingdrungalze.
0: Yingdrung das, das
1: war der Böse, ja. Hm. Schöner Film übrigens. Okay. Nicht verpassen. Hm. <lacht> Was wolltest du gerade
0: sagen? Ich warte nur darauf, dass du jetzt alle Aspekte, die du aus dieser Geschichte herausziehen wolltest, auch geliefert hast, um oh, einen neuen Aspekt aufzubringen. Ähm.
1: Ja, der, der, der Film ist echt ein Thema für sich auch. Weil Tibetanisch, <lacht> Tibetanisch besteht aus lauter. Offenen Lauten, ne? die machen den Mund beim Sprechen eigentlich fast nie zu. Deswegen <lacht> haben wir zum Beispiel, wo die, wenn die zehn Silben sagen, sagen haben wir drei Silben drauf gemacht. Mhm. Also, dieses ganze Synchronbuch haben wir ja geschrieben, blind.
0: Das heißt, der Mund bewegt sich eigentlich auch gar nicht.
1: Genau, wenn die schreiben. Die, die, die,
0: die formen
1: das. mit der Kehle da hinten irgendwie diese Laute. Und wir haben wirklich das, das Synchronbuch blind geschrieben. Wir haben den Ton ausgemacht, haben nur auf das Bild geguckt. Weil man konnte sich überhaupt nicht orientieren an dem, was die da gesprochen haben. Also, um.
0: Oder damit es dann wie, wie Deutsch aussieht, dann darf man dann sozusagen nur Worte mit A und O's nehmen. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Ocho, was hast du ho ho ho
1: ho 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 für alle ho 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 ho
0: ho 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 Du hast ja, wir hatten ja schon darüber gesprochen, so, okay, wenn man das kann, macht man irgendwie auch so verschiedene Stimmungen machen und so. Du bist ja jetzt eigentlich auch keine Schauspielerin, hast ja auch keine entsprechende Ausbildung genossen oder du bist jetzt einfach so ein Naturtalent oder machst du das halt auch nicht? Wenn geheult wird, bist du nicht dabei oder wenn gelacht wird, bist du nicht dabei?
1: Also ich habe Mikroerfahrung und das hilft mir natürlich schon und ähm, ich habe natürlich das Glück gehabt, weil ich da arbeite, kann ich mir, konnte ich mir viel Zeit lassen, mich da reinzuarbeiten und habe dann nach und nach äh, äh, auch diese die, diese fehlenden Gefühle erschlossen, die ich vielleicht am Anfang nicht so gut ausdrücken konnte. Ja. Und witzigerweise für mich persönlich hat mir das sogar geholfen. Ne? Ich habe zum Beispiel gelernt, vor dem Mikro richtig sauer zu werden so, und richtig loszubrüllen. So, das hat mir in meinem Privatleben sogar geholfen. Mhm. Du weißt ja, wenn du wenn du dein Gesicht zu einem Lachen verziehst, dann werden auch die entsprechenden Endorphine in deinem Körper schon ausgeschüttet, selbst wenn du nicht lachst. Ne? Ja. Und ich denke mal, das ist beim Schreien genauso. Selbst wenn du schreist, obwohl du noch gar nicht da richtig da, <lacht> nicht dabei bist, funktioniert es trotzdem. Ähm, ich habe Glück gehabt, weil ich mich ja da langsam rantasten konnte. Ne? Ich habe mir am Anfang äh, ganz kleine Rollen gegeben, wenn irgendwo eine Frau einen Satz sagt und habe so angefangen. Aber ich, ich komme natürlich aus der Musik und ich komme vom Singen. Deswegen habe ich schon eine Prädisposition, mich vor dem Mikro auszudrücken ne? und mhm. auch Gefühle vor dem Mikro auszudrücken, was ja unter anderem auch Frauen sehr viel leichter finden. als Männer.
2: Ist das so? Also ich kann
1: nur sagen, wenn wir Castings machen, dann kommen immer 30 Frauen und 5 Männer. Und von den 5 Männern sind vier schon von vornherein zu steif um ihre, über, um ihre Gefühle, um vor dem Mikro zu weinen. Zum Beispiel, stell dir mal vor. Kannst du das?
0: Ich? Ja. Vor dem Mikro weinen?
1: Ja.
2: Ist gar Solange so es lang. nicht
0: aufnimmt. <lacht> <lacht> ich also. hatte hier bisher noch keinen Anlass zu weinen. Ja. Ich bin, ja, ich ich, ich bin ja auch kein Schauspieler. Ich bin ja immer so, wie ich bin und ich bin halt immer fröhlich. Hm. Keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Ich, äh, weiß es also nicht.
1: Männern fällt es generell sehr viel schwerer, synchron. <lacht> wenn sie keine Profis sind, ne? Jetzt das mal wieder, abgesehen davon, wenn sie Schauspieler sind, lernen sie das. Aber mhm. Aber wenn man mit äh, Halbprofessionellen da arbeitet auch und zu tun hat, hat man immer sehr, sehr viel, viel mehr Frauenstimmen zur Verfügung als Männerstimmen.
2: Mhm.
1: Ja, ja, und mir hat das mit der Zeit, habe ich mich dann so da reingetastet und habe angefangen, verschiedene Stimmen zu proben, auch wirklich geübt. Zum Beispiel für Zeichentrick, wenn du eine, wenn du eine Zeichentrickstimme machst. Jeder kann mal irgendwie einen Satz mit einer verstellten Stimme sprechen. Aber das Ding ist, diese Stimme dann auch zu halten. Ne? Und wenn diese, diese Figur, die du sprichst, in der Zeichentrickserie anfängt, äh, verschiedene Situationen zu leben und du musst dann Angst, Schreck, Freude ausdrücken. Da kommst du an deine Grenzen mit deiner verstellten Stimme. ne? Das muss man wirklich üben.
0: Wie verstellt ist sie denn dann?
1: Da kann jeder rumspielen und sich die Stimmen ausdenken, wie er will. Manche machen eine ganz hohe, eine ganz piepsige, was auch immer. Das findet man dann so raus. Aber du hast so wieder, deine normale Stimme Geht zum Beispiel meine, geht jetzt von hier bis hier bis hier. Und wenn ich eine Zeichendrickspringe-Stimme spreche... Dann ist die, ist die zum Beispiel sehr viel höher und sehr viel kleiner und sehr viel weicher, ne? Und dann muss ich den Raum, den diese Stimme nach oben und nach unten haben darf, ausloten, so. Aber dann mit den verschiedenen Gefühlen, ne? Ja. Das ist schwierig, so eine Stimme zu halten über, über eine ganze Serie oder. Oder einen ganzen Animationsfilm, anderthalb Stunden, weil die alle möglichen Gefühle lebt und du darfst halt immer nur...
0: Du nimmst das ja auch über mehrere Tage auf, ne? Also musst ja dann Teilweise, ja, ja. in der ja sozusagen jederzeit wieder reinkommen. Musst du dich genau. dann selbst erstmal wieder genau, anhören? dann hörst du
1: dich mal kurz, kommst da wieder rein. Mir hat mal ein Schauspieler erklärt, wie der das macht und zwar meinte der, das wäre eine, das ist eine körperliche Erinnerung, wo diese Stimme sitzt. Also wirklich der Körper erinnert sich, wie er diese Stimme platzierte im Kehlkopf oder der war halt ein Schauspieler, der hat mir das mal so erklärt. Ich kann das noch nicht so. Ich ja. habe halt eine verstellte Stimme, die ich halten kann. so.
0: Aber. Also hast du hast genau eine Zeichentrickstimme. Das war so in etwa die, die wir da gerade gehört haben?
1: Warte mal, es ist immer so schwierig. Ohne Text fällt mir das schwer. Ich bin ja auch ein bisschen schüchtern. Nach, Text? nach Originalrezept hergestellt durch Fermentation natürlicher Rohstoffe. Also ich mache oft so kleine Mädchen in den Filmen. <lacht> <lacht> Biologisches Erfrischungsgetränk. Bionade, Kräuter.
0: <lacht> ja, schön.
1: <lacht> genau, und dann kann man natürlich auch noch ein bisschen mit der Technik da was machen und die noch ein bisschen höher pitchen oder ein bisschen tiefer. Mhm. Die typische Mickey-Maus-Stimme zum Beispiel ist natürlich zweieinhalb Töne nach oben gepitcht. Ungefähr. Das
0: ist nicht furchtbar. Muss das eigentlich mal so sein bei Kindern? Nee, Warum muss denn mal alles so hochstimmig sein? Ist das in, in, geht das überhaupt in die richtige Richtung?
1: Ich glaube, das färbt sogar auf die Kinder ab. Irgendwie die reden dann am Ende auch, Weil die ja, diese,
0: ohne, diese
1: piepsigen Zeichentrickstimmen hören.
0: Ja, aber muss das denken sein? Denken sie,
1: das muss so sein als Kind. <lacht>
0: nee, das, nee,
1: muss das nicht. Das ist auch wieder eine kulturelle Geschichte. In Spanien zum Beispiel werden alle kleinen Kinder in Filmen von Frauen gesprochen und die sprechen dann immer so... Irgendwie, wirklich. In den Spielfilmen, ja. die Kinder sprechen so, ohne Scheiß. So, Biologisches Erfrischungsgetränk, Kräuter. Mama, kann ich bitte noch einen Kakao haben? Die sprechen alle so, das sind nie Kinder. Ja. Das muss man sich mal anhören, das klingt gruselig.
0: Aber
1: und in Deutsch wird viel, Wie
0: macht ihr das? Habt ihr, habt ihr auch Kinder?
1: Wir haben auch Kinder, ja, haben wir. Ja, also bei uns ist jetzt natürlich wie in Spanien hier anders. In Deutschland gibt es richtig Kinderschauspieler, ja. Kindersynchronsprecher, die professionelle Synchronsprecher sind, mit sieben Jahren oder so. Mhm. Und die, die haben vollen, vollen, volle, wie ist das? Kalender, einen vollen Kalender.
0: Weil die sehr gefragt sind.
1: Ja, ja. Gibt es natürlich nicht so viele, aber es gibt richtig professionelle Kindersynchronsprecher.
0: Das sind aber dann schon richtig Talente.
1: Ähm, ja, die, die haben bestimmt, ja, ja. Klar, das sind, glaube ich, meistens Kinder von Eltern, die auch Synchronsprecher sind. Da gibt es auch ganz strenge Auflagen. dann. Und so. wenn Die zum Beispiel dürfen nur, ich glaube, 30 Tage im Jahr arbeiten. Und wenn es dann mehr sind als 30 Tage, dann brauchst du einen psychologischen Betreuer für diese Kinder, der mit ins Studio geht. Und so. Das ist ganz, ganz schwierig. Und das dann auch, ist dann auch sehr teuer. Ne? Die Kinder sind natürlich langsamer und die können nicht so viele Stunden arbeiten. Und
0: ja, das ist ja auch verständlich. Man ja. muss ja da auch nicht unbedingt... Also
1: ich arbeite witzigerweise in Spanien mit... Mit der Theater AG von der deutschen Schule, also es gibt eine, eine deutsche Schule in Barcelona. Aha. Und der Theaterlehrer von denen ist einer von meinen Sprechern, und der, der hat mir dann seine Talente da ausgelotet und ich Verstehe. Und die bilde ich auch nach und nach so ein bisschen aus, ne? Mhm. Die, 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 ja, ich bringe denen das gerade bei. Also es kommt nicht oft vor, dass Kinder sind, aber ich will die, die müssen natürlich bereit sein, wenn dann der Film kommt, wo das Kind eine Hauptrolle spricht, muss am fertig sein. Ne?
0: Das heißt, du bist ja sozusagen eigentlich auch schon richtig erzieherisch tätig und mhm. Versuchst die Kids dann zu. Ja, ja, die kommen
1: dann zu, zu uns ins Studio und dann üben wir mit jedem Einzelnen und ich leite die an und gebe den Tipps und sage ihnen, was sie zu Hause üben können.
0: Was ich auch mal gesehen habe, es gibt ja auch so eine spezielle ähm, Blindensynchronisation. Habt ihr damit auch was zu schaffen? Nee. Du weißt nee. was ich meine? Wo ja, dann sozusagen ja. auch, also wo nicht ja. nur gesprochen wird, sondern wo sozusagen auch noch alles beschrieben wird. <lacht>
2: ja, 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 okay. Der Mann ja,
0: geht in das Zimmer, irgendwie. die Tür <lacht> ist halb zu. Irgendwie. Von draußen sieht man, wie Autos das, vorbeifahren. Das ist das,
1: was man aus Versehen ab und zu mal einschaltet auf der DVD und dann nicht nur
2: Base versteht.
0: Ja, das genau, das ist ja dann schon so ein bisschen äh, auch schon so auf dem Weg ähm, hin zum Hörspiel. Mhm. Äh, ist das für dich eigentlich auch schon mal so ein Thema gewesen? Irgendwie so Hörspiele? geht das nicht schon so eine, so eine ähnliche... Also es ist natürlich schon was anderes, aber...
1: <lacht> das ist ein super interessantes Thema auf jeden Fall. Und, aber habe ich noch nie gemacht. Okay. Aber ich habe neulich mal die, ein Hörspiel von Nemo gehört.
0: Großartig. Nemo von dem von dem Pixar-Film?
1: Genau, von dem Pixar-Film. Pixar -Film. Mhm. Das Hörspiel. Das ist herrlich. Und die haben sich auch sehr viel Freiheit genommen. Die haben nämlich äh, ganz viele verschiedene... Dialekte benutzt. Ne? Ist, ist Klar, ist im Film auch so. Hörspiel <lacht> also, oder Film, die haben sich sehr viel Freiheit genommen und haben zum Beispiel diese Schildkröten, hast du ihn gesehen oder nicht?
0: Den nee, Film Moment, findet ja. Nemo, ja, den habe ich gesehen.
1: Die Schildkröten sind Amerikaner, die Deutsch mit amerikanischem Akzent sprechen.
0: Oder Was ist das im Original äh, oder in der, der äh, Synchron? Nein, in
1: der deutschen Fassung. Oh, dann gibt es einen Fisch, nicht. der ist ein Schweizer irgendwie, die. die haben da sehr, sehr, sehr viel. Das den habe ich im Kino gesehen.
0: Ich glaube, den habe ich... weiß Ich gar nicht, habe ich den auf Deutsch gesehen? Natürlich,
1: also hier im Kino bestimmt auf Deutsch. Nicht. Naja, auf jeden Fall, die haben die haben ganz viel mit Dialekten gespielt.
0: Und das ist, das Ich glaube, bei Zeichentrickfilmen ist es mir dann auch egal. Also da können sie dann auch Deutsch sein. Fällt mir gerade auf. Ja ja, 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 klar. Nee, dann habe ich da den, glaube ich, auf Deutsch ist ja auch kein gesehen.
1: Original in dem Sinne. Und,
0: und die Schildkröten waren... Die Schildkröten Amerika, waren amerikanisch gesagt. Und, so. ah,
1: ja. und dann gab es noch einen den, den Freund von dem Nehmen, das war ein Schweizer, ein Schweizer, der hat irgendwie auch noch ganz lustige Sachen gesagt.
0: Das ist ja auch noch so ein Problem, wenn jetzt äh, im Original unterschiedliche Dialekte zur Sprache kommen.
1: Die werden meistens ignoriert dann. Weil das, wird alles das
0: dann auf deutsche Dialekte zu übersetzen, das, wär, das ginge nicht, oder? Das
1: würde schon gehen, natürlich. es wäre total lustig, äh, aber es ist einfach nicht gang und gäbe, es wird nicht so gemacht, ne. Man, und mhm. manchmal schon. Ja, also man,
0: man müsste ja auch das kulturelle Äquivalent finden. Ja, ja, ich meine, genau. bei uns sind ja eigentlich...
1: Genau, zum Beispiel ein Texaner äh, würdest du dann irgendwie mit einem Schwaben übersetzen?
2: <lacht> also
0: Weiß ich so. nicht, ob das passt.
1: Manchmal passt das schon. Oh, manchmal manchmal ist es äh, super. Zum Beispiel, es wie hieß dieser eine Film mit William Dafoe? Aquatic Life oder so hieß der? Mhm. Wer den gesehen hat, der erinnert sich hundertprozentig, weil nämlich Willem Dafoe ein Schwabe ist in dem Film. Oh, und richtig, richtig, richtig schwierig. und es ist so klasse. Ja? Man könnte so viel spielen mit den Dialekten, aber kann
0: mir gar nicht vorstellen. Aber das schaue ich mir gerne mal an. Schaut euch das mal an auf Deutsch. Aqu Aquatic
1: Life heißt da, ja, glaube ich, irgendwas mit Aquat irgendwas mit Aqua. Mhm. Man könnte wahnsinnig viel spielen mit den Dialekten und und im Original wird auch viel damit gespielt. Also ich, gern äh, kommen die aus Texas oder aus irgendwo aus dem Süden oder New Orleans oder so. Die sprechen dann auch ihre verschiedenen. Dialekt, aber das wird dann in der, in der Synchronfassung meistens nicht bewahrt.
2: Hm.
1: Äh, und auch der Kunde verlangt es dann nicht und ist denen auch egal so. Und es ist einfach nicht gang und gäbe das zu machen. Aber es wäre sehr schön, man könnte da echt tierisch viel rausholen. Das gibt ja dem Film schon an sich eine ein ganz bestimmte Stimmung, ne? wenn du dann jemanden hast, der einen leichten Akzent hat.
0: Das stimmt. Ja, jetzt haben wir eine Menge darüber gesprochen, wie so deine aktuelle Arbeit aussieht. Was was bei mir sonst eigentlich immer so ein bisschen so der Klassiker ist, dass man auch noch mal so ein bisschen in die, in die Geschichte eintaucht. Das ist vielleicht schon ein bisschen zu spät dafür, aber seit wann wird denn das eigentlich gemacht? Schon, schon immer? Ja, ist das, äh, ist das so, so, so eine moderne Sportart? Guck mal
1: schnell, guck mal
0: nach. Ah, ich weiß nicht, aber hast du da, hast du da irgendwie so einen Einblick, wie, wie sich das so entwickelt hat? Oder war das schon immer?
1: Ich habe so mal gut? eine tolle Geschichte gelesen über die Anfänge des Dubbings. Ich weiß aber nicht mehr, in welchem Jahr das war. Mein Gedächtnis ist wirklich für solche Sachen nicht geeignet.
2: Okay.
1: <lacht> Aber es macht ja auch nichts. Auf jeden Fall was früher gang und gäbe, ganz, also ganz am Anfang, als die Synchronisation angefangen hat, die Kulissen von dem Originalfilm nachzubauen, damit die Schauspieler sich richtig in diese Rolle versetzen konnten. Und die haben teilweise in diesen großen äh, äh, also Nicht-Dubbing-Studios, wie wir sie jetzt kennen, so diese kleinen Räume mit dem Mikro, sondern richtige Aufnahmestudios gehabt und haben da diese Kulissen von den Filmen nachgebaut und sind dann den, den Sprechern, die die Synchronfassung gesprochen haben, hinterhergelaufen mit diesen Angeln, wie <lacht> jetzt beim richtigen Film. ne? Und die haben alles nachgespielt. Die sind gelaufen, wie die Schauspieler, die haben den Film sozusagen studiert und haben das dann nachgespielt. Der deutsche Sprecher.
0: Das heißt also halt um Western oder was?
1: Es waren, glaube ich, die ersten... Die allerersten. Nur. Ich weiß nicht genau, welche Filme das waren, aber haben sie auch nach sehr kurzer Zeit dann auch gelassen, weil es natürlich
0: einfach zu viel Aufwand viel zu, war. Ja, viel, wahrscheinlich viel zu auch zu wenig waren. gebracht hat. Ne.
1: Aber nur mal, um zu zeigen, was für einen Stellenwert es hatte und was es haben, den es haben sollte. so Das Dubbing.
0: Ja, Trilly, jetzt haben wir es eigentlich, oder? Das war ein interessanter Einblick.
1: Ja, es war sehr schön, hier bei dir zu sein, Tim.
0: Super. Hat echt Mit welchem Spaß Film kann man, kann man denn deine Stimme hören, der hier so läuft? Oder laufen wird. Ähm, oder gelaufen ist.
1: Äh, wir machen im Moment hauptsächlich Zeichentrickfilme. Also wenn ihr Kidsco habt, könnt ihr da gerne mal reinhören. Aber nee, das, kann, ist, das ist nicht so einfach.
0: Also nur, de, nur dein alter Ego, deine zweite Stimme sozusagen.
1: <lacht> ja, warte mal, das wir überlegen. Ja, am besten nee, das ist ein bisschen schwierig jetzt, das Thema für mich, weil nämlich, weil wir oft äh, für Studios arbeiten, die uns wir arbeiten in deren Namen sozusagen. Ne? Weil mhm. es immer noch nicht äh, akzeptiert ist, dubbing in, ins deutsches Dubbing im Ausland zu machen. Verstehe. Deswegen kann ich jetzt nicht mehr sagen, wir haben das oder das gemacht, weil das unter dem Namen von jemand anderem läuft. Versteher. Es ist einfach noch nicht akzeptiert, dass es im Ausland auch. Ihr ja, also gehen kann. undercover.
0: Also müssen genau. die Leute dich die jetzt sozusagen an der Stimme wiedererkennen. Das sollte ja so schwierig nicht sein. <lacht> noch über einer Stunde.
1: Okay. okay, wir verlosen einen Teddybären für okay. <lacht> den, der mich erkennen genau.
0: Findet die Trilie.
1: <lacht> Könnt ihr bei Tim abholen. Okay.
0: Gut, ich würde sagen, das war's. Vielen hm. Dank nochmal. Und vielen Dank auch wie immer fürs Zuhören und äh, ja das waren jetzt die ersten 150 Sendungen die nächsten 150 Sendungen folgen dann sogleich und ich bedanke mich äh, wie immer fürs dabei sein und fürs wieder einschalten und sage tschüss und bis bald bei Chaos Radio Express.